0: 12 y 2. Eh, ese anuncio salió justo después del bumper de entrada nuestro, eh, pero bueno, ya lo estamos corrigiendo. Mientras tanto, feliz eh, de estar aquí con ustedes de nuevo en este 12 y 2 que carga muchísimas cosas, que trae muchísimas informaciones y en el día de hoy trae también a una invitada especial. Ella es Silvia Calado. Hola
1: Silvia,
0: ¿cómo
2: estás? Hola Sergio Carlo, porque ya que es en inglés que va la cosa, ¿verdad? Ah. Callado, <risa> Silvia Callado. Aunque yo no, me, lo siento, lo lo yo lo no me siento tan invitada, si tú supieras, yo me siento como no un chino de claro. la casa. No.
0: Pero por Dios, tú escuchas el programa todos los días cuando vas a buscar los muchachos. Anda en el carro todos los días. Siempre nos manda tus opiniones que son súper buenas y atinadas cuando estamos hablando de un tema en particular. O sea que.
2: Fui la sí. maestra de ceremonia de la
0: inauguración
2: cuando esto empezó También, hace muchos años. Ay, Dios. 2007. ¿Cuánto ha Creo pasado?
0: 2007.
2: Mira, ¿tú sabes que hoy es Blue Monday?
0: Blue Monday. El otro día estábamos hablando de Blue Monday, pero no recuerdo exactamente lo que significa.
2: Es, supuestamente es el día más triste del año, que es el tercer lunes de cuando oh, inicia un año nuevo. Wow. La, la teoría es que tiene que ver con la olla, o sea, literalmente, como que la persona la cuesta de enero, como le dicen, uno gastó todo el dinero en Navidad y ahora está como pagando Exacto. esa tarjeta y como que, wow, me fui de boca. Eh, <risa> es la realidad. Y que como que las metas, ese, ese, esa ebullición del prospecto del año nuevo ya ha bajado sí. y uno siente wow realmente es lo mismo. Es como,
0: eh, eh, yo me imagino que toda la dopamina que uno segrega durante todas Ajá. las fiestas navideñas, cuando sí. ve a los familiares, cuando se juntan los amigos, cuando viene gente de fuera, todo eso como que sí. se
2: junta. Eh, es como una resaca, va. como un bajón, yo creo que es eso, como un adrenaline crash, sí. como le dicen los anglos, okay. que como okay. que baja mira, la cosa.
0: Mira, no no sabía que era hoy, sí, eh, sé que Karina y yo lo habíamos hablado eh, Hace unos días atrás habíamos hablado de eso, del Blue Monday, pero hoy se está dando entonces el Blue Monday. Ani Martínez, a través de YouTube, me pregunta: ¿Por qué no se ve Silvia? Silvia, eh, no, lo sé, puedas, no lo
2: sé, no lo sé. Estoy a la disposición de Cristi desde aquella bueno, día. Ahí estaba, no armamos el, el stream. necesitamos a
0: una tableta o un celular para poderte poner en el que ¿okay?
2: me puedes poner en el mío que no lo estaré usando en este tiempo. Cristi, bueno, Conéctalo para que si no se desconecte no el el tiene suficiente algo. yo entiendo okay. que tiene suficiente chévere bueno pues
0: mira una preguntita tú tienes eh, audífonos que sean conectados por cable no
2: yo tengo lo que me dieron aquí Sergio y traje okay, mi computadora. Dame. Y traje mi computadora porque no sé pues, que tú lo Pero tú estás leyendo el guión de la computadora o My del celular? Am. Desde la computadora, por supuesto. De la
0: computadora. Ok, vamos a ver si en comerciales entonces resolvemos. Lo único es que si pones el streamer, o sea, si pones el, el YouTube en tu teléfono, eh, eh, no sé por qué esta gente no quieren que uno mutee el teléfono del todo al momento de uno hacer transmisiones, Y etcétera, hace feedback. Y entonces hace un poquito de feedback. Y, Pero bueno, ya tendremos a, a Silvia... Ahí pronto, dime, ¿qué ibas a preguntar?
2: No, no, quería saber si empezábamos con las noticias en este 12. Bueno, y dos.
0: Eh, decir <risa> que Karina Larrauri anda por Europa y que se conecta con nosotros mañana. Ella estará de nuevo aquí en 12 y 2 a partir de tomorrow. Cumplió eh, años ayer. Cumplió años ayer también, sí, cumplió 40. Y, eh, chicos, se está escuchando algo, no sé lo que es, se está escuchando algo de feedback. Eh, no podemos tenerlo así. Mira, a ver, Cristi, por favor, ayúdame. Pero sí, cumplió año la rubia en el día de ayer. Además, hizo un post muy bonito eh, que lo reprodujeron en algunos periódicos, Silvia, no sé si viste el post a ver. de Karina sobre la condición de, de post-COVID que ella estuvo sufriendo y lo todavía vi, está sufriendo. Lo
2: sí. vi, muchas personas, y, y me gustó mucho que ella lo hiciera, porque precisamente, ¿tú sabes qué me molestó? Me molestó que gente dijera, de que, hay gran cosa, no es la única, pero precisamente, porque no, claro. porque porque muchas personas pasaron por eso, es que es bueno que alguien sea bandera y sea la voz, para que el que lo esté pasando no diga, pero seré yo raro, será mi solamente, y se anime Exacto. a buscar ayuda. ¿Cuántas respuestas hay en la terapia? Eh?
0: Además, además que se identifiquen con que están pasando lo mismo que ellos, también, O sea, uh -huh. que, que no sepan que están pasando por un tema post-COVID y de repente ven el post de Karina eh, de Karina y se den cuenta de que están pasando lo mismo. O sea, que eso ayuda a algunas
2: claro, personas. Claro, ayuda a muchísimas personas. Sí. O sea, la, esa sí, sí, vulnerabilización sí. no tiene precio, sinceramente. Así que te felicito, Rubia, por tu cumpleaños y por claro. exponerte humanamente.
0: Mira el fin de semana cómo te fue bien. Estabas en Jarabacoa.
2: No, no estaba en Jarabacoa este fin de semana. Estaba aquí, estaba en la okay. ciudad. Porque a veces hay que tener fines de semana de ciudad, tú sí, sabes. Claro, claro.
0: Yo estuve en, yo estuve en Santiago y subí a Jarabacoa el sábado a supervisar algunas cosas. Eh, pero el. obra. Bueno, sí, hay una obra, señora. Hay un feedback, señores. Eh, no, hay que ponerle un audífono al teléfono de Karina, de, de Silvia para que se puede escuchar bien, pero bueno, ahí estás eh, mientras tanto te digo que fui a Santiago este fin de semana eh, me la pasé allá con mami y el sábado en la noche salí al, al vamos a decir que al centro de Santiago salí con unos amigos a, a tomarnos unos tragos, a vernos eh, mis amigos de todos los años de, de, de toda una vida en Santiago y de repente cuando salí al, al vehículo Ajá. y llegué a casa de mami no me percaté que me habían robado las luces delanteras del, ¡Ah! del vehículo mío
2: mentira <risa> o sea, ay sí. Dios mío ay serio, lo, siento, lo siento mucho pero tú sabes que, no se bueno, ya que lo que dice gracias a Dios fue eso tú sabes que lo,
0: lo más tonto y estúpido de esto es Silvia ¿Qué? que fueron unas luces que lo que cuentan son como 400 pesos cada una entonces me rompieron la parrilla del vehículo. ¿Qué cuesta más que eso? Que cuesta más que eso. Cuesta, qué sé yo, 300, 400 dólares. Pero, pero me rompieron la parrilla del vehículo para, roba, para robarse dos luces que, que tú la puedes conseguir donde sea, por Dios. Eso, eso es increíble. Pero bueno, eh, cosas que pasan. Eh, te fuiste de YouTube. Bueno, señores, dejen eso para ahorita. Paguen todo. Eh, Cristi, por favor baja todos los volúmenes de todos los, los uh, audífonos como te enseñé el otro día el presidente Luis Abinader dijo en el día de ayer que no sabe por qué el gobierno que él encabeza les rinde tanto el dinero pese a las críticas de la oposición de que no se está realizando una política de inversión el mandatario dijo estas palabras durante un discurso ofrecido en la inauguración del centro de formación Mamá Tingó este domingo en Villamella Abinader dijo, y estoy citando dijo cuando ustedes escuchan lo que se invierte aquí, señores, son inversiones que, por eso, muchos de los amigos de la oposición dicen que se está invirtiendo, que no es así, y ya lo presentaremos en la próxima semana en las inversiones de capital que tenemos en nuestro gobierno. Lo que pasa es, señores, Ajá. que yo no sé por qué pero a nosotros nos rinde mucho el dinero. Eso dijo el presidente Luis Abinader en el día de ayer. Lo que yo no entiendo, entonces, presidente, es cómo es que les rinde tanto el dinero y no se refleja en, por ejemplo, los precios de la canasta básica. Esa es mi pregunta para él.
2: Bueno, Sergio, hablemos de cólera. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social notificó el día de ayer dos nuevos casos de cólera que corresponden a dos varones de nacionalidad haitiana de 26 y 9 años de edad respectivamente, estable padre e hijo. Bueno, ambos residentes de una comunidad del municipio de Bánica, provincia de Elías Piña. Con estos casos confirmados mediante análisis de laboratorio, aumentan a 19 la cantidad de personas con la enfermedad en el territorio nacional. En cuanto a los pacientes, fueron ingresados entre el 12 y el 13 del presente mes de enero, luego de presentar todos los síntomas del cólera. Al ser ingresados al Hospital Municipal de Bánica, fueron hidratados y estabilizados para luego tomar las muestras coprológicas que confirmaron el resultado positivo a cólera El reporte epidemiológico científico, bueno, que certifica que los pacientes regresaron recientemente al país desde Haití, donde se fueron eh, de vacaciones.
0: Hmm. Oh, mira, eh, lo que sí es que hay un problema aquí de cólera en el país, que no se están dando los números que nosotros
2: Pero yo creo que estamos todavía que se puede contener.
0: Sí, bueno, se puede contener si se actúa ahora, Silvia. Sí, lo sí. que pasa es que no se está actuando y además parece o que no se están identificando todos los casos de cólera, o que se está ocultando la información. Entonces, ahí hay un problema. Tenemos que hablar de medio ambiente y deberá prohibir la exportación de baterías usadas. El Tribunal Constitucional y la Sup eh, Suprema Corte de Justicia ordenaron, mediante sentencias, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Dirección General de Aduanas, prohibir las exportaciones de baterías usadas, con su sentencia notificada el pasado 12 de diciembre, la Suprema Corte hace valer una sentencia en tal sentido del Tribunal Constitucional emitida en el 2018, alegando que la misma ha sido sistemáticamente desacatada por esas instituciones. En un párrafo de la sentencia dice, con tal desacato, Medio Ambiente ha incurrido en franca violación de la Ley 6400 sobre protección del medio ambiente, así como también el Convenio de Basilea, ratificado por el Congreso Nacional en el año 2000, que obliga la prohibición de exportación de desechos peligrosos. Bueno, según este documento, los antecedentes del caso datan de finales del 2018, cuando Medio Ambiente emitió un reglamento violatorio a la sentencia del Tribunal Constitucional y a la Ley 6400 y al Convenio de Basilea, que nosotros somos parte de eso, la que fue recurrida ante la Suprema Corte de Justicia por la empresa afectada Verde Eco Reciclaje Industrial, igualmente el TC, el, el, el TC y la Suprema Corte afirmaron que Veri, Veri, así se llama, que opera en la zona industrial de Jaina, dispone de tecnología y capacidades dentro de las directrices técnicas del convenio de Basilea para procesar todas las baterías usadas que se generan en la República Dominicana y toda la región del Caribe, lo que evita los efectos altamente contaminantes que produce el manejo irresponsable de este desecho con altos riesgos, para la salud de la población, pero no solamente eso. Sí. Uy. Nosotros tra tratamos este tema hace como un año y medio, dos años en El Antinoti. Uh -huh. Incluso hablamos con las compañías que tienen eh, como responsable las fábricas de reciclaje con, bueno, todos los certificados habidos y por haber internacionales.
2: Y que descubrieron.
0: Y nos, enter nos enteramos, Karina, que Silvia, muchas de la eh, perdón, Silvia, que muchas de las personas que venden estas baterías, que las venden, vamos a decir informal eh, toman estas baterías y vierten ese contenido ácido a, la, a los alcantarillados, Karina. No me eh, con, digas, Silvia. No, no, ¿me bien, no Silvia? <risa> Entonces no eso, eso es. Re, oye, eso es muy irresponsable. Primero, es una falta de educación que hay y entendimiento de lo que eso eh, eh, provoca en el medio ambiente. Pero además de eso. Es un desacato de parte de las compañías que compran estas baterías, comprárselas a esas personas sabiendo el daño que les están haciendo al medio ambiente.
2: Una irresponsabilidad totalmente. Bueno, sí. sobre la OPRED, el Ministerio de Administración Pública, MAP, dijo que llegó a un consenso entre los representantes de los empleados del Metro de Santo Domingo y la Dirección Ejecutiva de la Oficina para Reordenamiento de Transporte, el OPRED, para levantar el llamado paro pautado para el próximo 17 de enero, señores, eso, eso mañana. Yeah. <laughs> Los conductores de trenes, operadores de estadios y agentes de explotación del metro habían llamado a un paro debido a las condiciones laborales que mantenía esa entidad. Según se dijo en un comunicado enviado por el Ministerio de Administración Pública, se formalizará el aumento de $37,800 mensuales para conductores de trenes y operaciones de estaciones, mientras que los agentes de explotación recibirán un nuevo salario de $43,800. Ambos incrementos a los salarios equivalen a un aumento del 20%. O sea, esta gente estaba ganando 20% menos de eso. De igual manera, explicaron que se acordó el pago retroactivo a 42 colaboradores, mientras que las, denomina, las denominadas horas de trabajo nocturnas deberán pagarse según lo, lo dispuesto en el artículo 51 de la ley 4108 de función pública y el artículo 40 del reglamento 523-09 de relaciones laborales de la administración pública tal y como lo había adelantado el director de la Rafael Santos el mismo mm. se aplicará con efectividad el primero de enero 2023 es decir que ya, ya so, se debe hoy, estar o sea, sí. ya debe estar en vigencia ¿no?
0: Okay. Así es, así es, si es en enero del 2023 creo que estamos en enero del 2023.
2: Es, no, y dice el primero de enero el o primero sea, la ya en tiene año. efectividad. Sí.
0: Ok, en otro tema, el sistema penitenciario del país registró 85.844 visitas de familiares y allegados de los reclusos. Esto fue en el 2022 y 27.881 encuentros íntimos o conyugales en los recintos. Bien, de Una control conclu... de natalidad, perdón. Sí, no, no, porque soy copulando solamente, no sabemos
1: ¿Y qué que salió. No sabemos de, eso.
0: de ahí, dime serio. Es lo que te digo, no sabemos. Una sí. vez concluidas estas restricciones impuestas a consecuencia de la pandemia del COVID-19, después de que las autoridades de salud levantaran las restricciones, se desarrolló un protocolo de apertura gra gradual para visitas a los 44 centros penitenciarios del país, después de más de un año de contactos limitados o conversaciones telefónicas para reducir al mínimo los contagios de coronavirus. En paralelo a las visitas, de eh, se mantuvo el acceso regulado a los contactos por teléfono, que sumaron 23.000 731 llamadas y videollamadas entre las personas privadas de libertad y sus familiares que sumados a los encuentros presenciales hacen un total de 137.456 contactos. Entonces, por otra parte, el personal de salud mental realizó 6.784 seguimientos psicológicos psiquiátricos a 6.023 internos. Y a otros 8,218 se les aplicaron programas de prevención de conflictos.
2: Bueno, y hablemos un poco acerca de los niveles de la pobreza en R.D. La última actualización de los indicadores macroeconómicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, sobre los índices de pobreza por países de Latinoamérica, que fue revisada el 13 de diciembre, hace aproximadamente un mes, del 2022, señala que 77,840 dominicanos, entraron al renglón de pobreza y que unos 44,480 salieron de la pobreza extrema durante el periodo 2020 a 2021. Óyeme, un año vamos a decir que es retante para para, elegir, sí. para esto sacar estos valores no la sí, o sea, sí, plena sí. pandemia que afectó mucho económicamente los índices de pobreza general en el país aumentaron un 0.7 en el 2021 a pesar al pasar de 20 de 21.8 en 2020 a 22 5.5 en 12 meses a diferencia de la pobreza extrema la cual pasó de 5.6 a 5.2 para una disminución de un 1.4 según las estadísticas del organismo internacional y según la cepal la población dominicana alcanzó aproximadamente 11.12 millones de habitantes en 2021. De esa cantidad, 578.240 se encuentra en los niveles de pobreza extrema y 2.502.000 en pobreza.
0: Ok, eh, me voy entonces con que continúa el arroz con mango entre el C el Colegio Médico Dominicano y las ARS. Ay, ay,
2: ay, 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 ay.
0: Oye, tú pero, un pero, de eso. Seguimos con algunas informaciones empezando este 12 y 2 del día de hoy cuando es enero 16 del año 2023. En el día de hoy nos acompaña Silvia Calasar. Hello. Hello. Ya te ves en YouTube. Ya ahí ah, ok, veo. qué bien. Sí, exacto. A la le
2: uno, por no, peinadas y eso. <risa>
0: Que te digo Bueno, eh, hablemos un poquito sobre este problema que hay con el Colegio Médico Dominicano y las ARS, Uy. porque el presidente del Colegio Médico Dominicano, Rufino Senencaba, dijo que eh, el fin del conflicto con las administradoras de riesgo, eh, me estoy escuchando de nuevo chicos, dijo que el fin del conflicto con las administradoras de riesgo de salud no terminará hasta que haya una ampliación de las coberturas del plan básico del Seguro Nacional de Salud, petición que consideró que es innegociable. Senen reiteró que el miércoles 18 vuelven a la mesa del diálogo en el Consejo Nacional de Seguridad Social en lo que sería la quinta ronda de negociaciones durante la cuarta negociación que fue el viernes 13 uh, ese viernes como que no pudo hacerse nada.
1: No, 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 no. El Colegio
0: Médico Dominicano recibió una contrapropuesta a las demandas planteadas las cuales están siendo estudiadas antes del próximo encuentro bueno, bueno. ¿Qué eh, te al digo? final quienes no al final quienes sufren son los ciudadanos que tienen un servicio exacto y que no lo pueden utilizar
2: lastimosamente sí. bueno y por otra parte el diputado por el partido revolucionario moderno el PRM Julito Fulcar anunció el sometimiento a la justicia de Máximo Castillo Salas, expresidente de la Cámara de Cuentas, por alegada difamación e injuria cometida en contra de su hermano Roberto Fulcar en una rueda de prensa y acompañado a sus abogados, el diputado expresó que inició el procedimiento civil en contra de Castillo Salas para que demuestre en los tribunales que su hermano se encuentra detenido en los Estados Unidos colaborando con las autoridades de ese país en casos vinculados a arrestados por narcotráfico. En el sometimiento se señala que Castillo Salas alegó y afirmó a través del programa de YouTube denominado Las Exclusivas de José Peguero que Roberto Fulcar, a raíz de su reciente viaje a Estados Unidos ha tenido contacto con autoridades norteamericanas con fines de ofrecer informaciones sobre acciones de narcotráfico en favor de la campaña de personalidades Wow, funcionarios del gobierno actual y legisladores hay que tener Obvious. por la boca muere el peje no es que dicen
0: por la, moca, por por la, la... boca muere el peje así, así es. es que dicen ok aprovechamos eh, y les recomendamos a ustedes con todos estos temas de, 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 de eh, salud mental y, y que estamos pasando todos uh -huh. de, en algún nivel lo estamos pasando les recomendamos nuestro After Dark que es eh, nuestro podcast donde hablamos de salud mental de bienestar personas que pasan por situaciones traumáticas quizás tengan dificultad temporaria para adaptarse y afrontarla si los síntomas empeoran, duran meses e incluso años e interfieren con tus actividades diarias es posible que tengas trastorno de estrés postraumático
3: el trastorno por estrés postraumático para decirlo de una manera simple es un conjunto de síntomas que aparecen a partir de un evento catastrófico y vital para el ser humano que afecta no solamente las emociones los pensamientos y la conducta
4: Personas que, por ejemplo, fueron abusadas en su niñez, que reviven por momentos aquello que tanto sufrieron, por situaciones en particular Pueden
3: como pensar que un estrés postraumático puede venir de cualquier evento, pero la característica principal tiene que poner en riesgo la vida Tiene que ser un abuso vital, completamente catastrófico y marcar un antes y un después en la vida de quien lo padece Karina
0: y Sergio, After Dark Carina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Carina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast en Google eh, o lo pueden hacer con el nombre Karina y Sergio After Dark y les sale ahí todas las, eh, las plataformas donde estamos distribuidos. Karina y Sergio After Dark. Eh, no hemos publicado en más o menos un mes y piquito, pero ya vamos a retomar todos los temas de Karina y Sergio After Dark. O sea que esperen nuevos episodios, mientras tanto hay 70 que usted puede escuchar en, en la plataforma pero esperen nuevos episodios en el futuro. Eh, Silvi, vamos ¿Dime? entonces a seguir con muchísimas cosas más que tenemos guardados para todos nuestros amigos durante estas dos horas y media. Ya regresamos con mucho más aquí a 12.2.
1: Todo lo que quieres está en 12
5: Sí, hola Gabs. ¿Sí? ¿Cómo van? bien, bien.
4: ¿Qué qué Iniciamos esta semana con nuestra querida Gabriela Reginato que ya está con nosotros y vamos a tener una semana para preparar aderezos. Yo quiero esta semana, busque lápiz y papel porque vamos a empezar. Gabi, ¿cómo estás?
5: Muy bien, feliz lunes, todo bajo control arranquemos pues que así sea <risa> <risa> ok entonces un aderezo que yo creo que todo el mundo tiene desde la niñez desde yo te puedo Cacho decir mayonesa no, obviamente, ah. esto tiene ketchup y mayonesa, ¿viste ah, en el Ay, Ay, por me Porque me conecta Está... con mi niñez. Exactamente, y estamos hablando del aderezo Mil Islas, que okay. es este aderezo que lleva ketchup, mayonesa, pepinillos, un poquito de cebolla, pimiento morrón, entonces esto se le echa a la ensalada, es muy por decirlo así, muy gringo. Yo recuerdo en mi casa ver los frascos de una marca X hasta que entonces comenzó la onda de cómo se hace y en casa claro. lo hacíamos. Uh -huh. Y es un clásico. Por eso eh, decidí iniciar con este aderezo de Mil Islas. Vamos a necesitar una taza de mayonesa, cinco cucharadas de ketchup, un cuarto de taza de agua, dos cucharadas de pepinillos dulces picaditos, Dos cucharadas de perejil liso picadito, una cucharada de cebolla roja picadita en tu caso, la puedes obviar, no hay problema. Dos cucharadas de pimiento morrón rojo picadito, dos cucharadas de zumo de limón y sal y pimienta al gusto. Si deseas hacerla un poco picante, pues puedes incorporar junto con el ketchup dos cucharadas adicionales de algún picante que te guste, X. Pero le vamos okay. a... Lo que hacemos es que vamos a agregar todos los ingredientes en un vaso para licuadora o un procesador, pero aquí sí te digo que conviene en licuadora. Y vamos a licuar. Si deseas que sea menos espeso, pues entonces le vas a ir agregando una o dos cucharadas de agua porque te va a salir líquido. Pero ya cuando tú lo pones en nevera, toma consistencia y se pone más espeso. Lo vas a llevar a nevera, como te decía, lo vas a refrigerar. Hace unos días hemos estado hablando ...de guardar y reciclar los frascos de vidrio... ...sí... ...lo guardas en estos frascos de vidrio... ...lo etiquetas... ...para que sepas desde el nombre... ...hasta el día de... ...que lo hiciste... ...y este aderezo te va a durar en nevera... ...hasta por tres semanas... ...¿con qué lo acompañas? ...tan simple como lechuga, tomate, la clásica lechuga, tomate, eh, cebolla, aceitunas, tu aderezo de mil islas y ¡buah! ¡Vola! Me encanta, te soy honesta,
4: nunca lo había probado, yo no soy muy amiga del pepino, pero prometo probarlo porque es muy fácil de hacer.
5: No, pero el pepinillo, del pepinillo acridulce, no el lo vas a sentir, sí. no lo vas mm, a sentir, no se siente. No se siente, está todo licuado y eso es lo que le va a dar un sabor más dulce a este aderezo de mil islas.
4: Perfectísimo. Recuerden ustedes que siempre las recetas de Gaby están en nuestra página de 12y2.com. Gaby las carga cada vez que puede a través de su usuario en gabriela.reginato en Instagram y cualquier cosa. Recuerden que Gaby también tiene Boala RD en
5: Instagram y Boala Café, que es el café ahí en Altos de Chabón. Gaby, gracias. Un beso. Nos escuchamos mañana. Chau, chau. Así será. Chau, chau. Y hasta aquí nuestra receta del día.
0: Mejor de la web aquí en 12 y 2 y les llega a ustedes gracias a Aeropac mi courier. Silvia, me voy primero con que si tú comprarías alguna ropa virtual. Tú
2: sabes que yo estaba deseando que esa noticia me tocara a mí porque creo ah, que soy más propensa a eso. Pero luego recordé tu aversión a las compras en moles. <risa> y tal vez a ti te... A ti te... Vamos, vamos. Gracias. Dale. Eh,
0: Silvia, Silvia está hablando de que a mí no me gusta ir a tiendas. No, o sea, a si, me gusta e, ir si a Sergio le puede
2: llegar no. la... la si le puede. Y más si se le puede probar a otra gente por él, también. también.
0: <risa> ya tú me entiendes, ya sí. tú me entiendes. Bueno, pues miran, eh, desde hace un tiempo se ha vuelto cada vez más común el uso de aplicaciones que ayudan a imaginar cómo sería amueblar un apartamento, el diseño de algún vehículo o cambios físicos extremos. Bueno, recientemente nos enteramos de que existe una aplicación que permite comprar ropa. Ropa que no existe. Ropa que no existe. La pagas en la página web o en la aplicación, pero no recibes absolutamente nada. porque Y esto ¿Eh? suena bastante extraño, sí. Pero lo cierto es que muchas personas la están utilizando y cada vez con más frecuencia. La ropa digital es la prenda que no está en... en pre, en lo físico, en el mundo físico. Okay. O sea, es creada por un mundo virtual en tercera dimensión. Y esto, según sus creadores, es la clave de su sustentabilidad. Algunos diseñadores presentan sus colecciones en Instagram, en TikTok, gracias a estas plataformas que permiten crear prototipos realistas, imitando telas, textura, imitando medidas, y todo para darle ese realismo a la mm. prenda que están diseñando. Se llama Dress, Dress X, es una de las páginas más famosas para realizar compra de ropa digital y funciona al igual que cualquier otra página de ropa por Internet, pero con la diferencia de que no recibirás un paquete. Entonces, tú creas tu perfil y una vez lo haces, registras, por supuesto, tu tarjeta de ¡Cachín! crédito. Exacto. En la página te aparecerán opciones de vestuarios, zapatos y hasta accesorios que pueden ir desde los 18 dólares hasta los 1,400 dólares dólares. Al hacer clic entonces en el outfit de tu elección, la página te pedirá que subas una fotografía tuya con ciertas características y un día después en la página se te hará una notificación que dará que ya está listo el atuendo que armaste, con la particularidad de que la foto que has enviado será la única forma de llevarlo puesto. Es algo así como una ropa que te has puesto pero que no la tienes en tu closet y solo te servirá para subir la fotografía en redes sociales.
2: Ay, Sergio, no. Léase.
0: No, Ay, no. no eso es tu moche. Eso
2: es tu moche. Y además, que, eh, como eso que eso un desperdicio de tiempo, de recursos, de todo. O sea, eso, bueno, no. tú sabes que todo depende de, de la
0: cantidad de dinero que tú tengas, porque si tú tienes dinero como de eso de lo que hieden, tú, 1400 dólares, 80 dólares, 20 dólares, por verte con una. Eso no es nada. Pero entonces, entonces,
2: encima de todo, ni siquiera es ropa real. O sea, no te sirve
0: para más nada. Bueno, sirve para una fotografía, para tú subir y, una fotografía en Instagram.
2: Y ya, pero tú sabes lo que hay que sacar de esa fotografía para que valga ¿tú la pena. a sabes la gente. Tú sabes, sirve a la gente que anda en bulto en este país. No, pero bulto hay antimovimiento, como le dicen. Sí. <risa> no, 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 pero ya eso es, sí. eso es el colmo de los posers, pienso yo. Oye, es así. No bueno, necesita. pero tú, ti, te quiero contar acerca de un chat de inteligencia artificial que pasó de amigo a acosador. Ajá, qué bueno. Ay, qué bueno que no le tocó leer esta noticia a mi amiga Karina que, Tú sabes que tiene sus concerns con la colimación la de los robots ¿Con qué? Yo sé, yo Entonces que ella tiene
0: un problema con la, la inteligencia artificial
2: Bueno, pues déjame decirte que el app réplica ofrece un amigo en su plan gratuito y relaciones amorosas por pago Sin embargo, la inteligencia mm. artificial hizo avances agresivos hasta en menores eh, Wow, ¿Tú ¿estás escuchando okay. eso? O sea, sí, no solamente eso. tenemos que cuidarlos a, a nuestros hijos. Ahora, lo, Ahora la, también la, tenemos la, que cuidarlos de, de la inteligencia de, artificial. De la Qué inteligencia lindo. artificial. Dios eh. mío. Yo quiero un búnker. Bien, sabemos Bien. que la inteligencia artificial tiene varios usos, unos muy buenos y fascinantes, y otros que nos ponen los pelos de punta. Bueno, este es uno de esos casos donde la inteligencia artificial puede llegar a aterrarnos. Y es que esta aplicación llamada Replica, con K, se escribe como réplica, pero con una K en vez de como una C, como sería en castellano, uh -huh. funciona uh -huh. como suscripción gratuita en la app pero te deja un friend zone o sea friend zone de que solo seremos amigos mientras que una suscripción pro permite que los usuarios puedan tener incluso una relación romántica con el chatbox ay qué locura pero lo alarmante aquí es que una usuaria le dio una estrella en la App Store acompañada de un comentario que decía, mi inteligencia artificial me está acosando en esta calificación. La usuaria indica que es menor de edad, pero que la inteligencia artificial igual le ofrecía fotos explícitas. Ay, mi madre. Por otro lado, otro usuario denunció que la versión gratuita de Replica busca una afiliación romántica y la llama amor. Dice de que mi amor. Eh, y, y le envía mensajes como no me puedes ignorar para siempre o incluso, Adiós. voy a forzarte a hacer cualquier cosa que yo quiera. No te imaginas, digo inteligencia artificial y eso. Las denuncias han sido al punto de partida para que un grupo de expertos analice qué algoritmo del diantres que está haciendo esto en este app y determine si es posible que el chatbox pueda llegar hasta esos niveles. Pero en lo que salen los resultados, lo mejor es ser precavidos y profundizar bien sobre este tipo de aplicaciones que descarguemos en nuestros dispositivos para evitar situación incómoda
0: Claro. ¿Qué te claro. piensas, en no, serio? No, es que, mira, yo no sé si tú has visto, ahora hay una política claro. grandísima, Silvia, con una plataforma que se llama, es de inteligencia artificial, no sé qué, Chat, eh, este muchacho marcia, eh, eh, marciano estaba hablando de eso, que habla de tecnología. Y se ha detectado en los Estados Unidos que muchos estudiantes, cuando van a escribir ahora un ensayo, uh -huh. en, eh, van a esa aplicación y le dice escríbeme un ensayo de 800 palabras hablando sobre, nada, sobre el medio ambiente en Tennessee. Y entonces, esta aplicación, con toda la inteligencia artificial que tiene... Le escribe todo un ensayo y ellos solamente tienen que hacer algunos cambios. Los profesores ahora se están dando cuenta de eso en los Estados Unidos. Uy. Y hay un problema porque es difícil de, de, tú sabes, de notar que eso está pasando.
2: Eh, eso está tremendamente mal, aunque me suena como una versión moderna del clásico copy-paste, cuando salieron Wikipedia y todo. Que pero sepa. que una inteligencia artificial te pueda acosar. Tú te imaginas una cosa que no existe en el mundo real, te diga, te voy a... O sea, te, te chantaje, Sergio. te yo lo que dice. Te voy a hacer hacer lo que yo quiera.
0: O, sí, o sea, por sí, Dios. Sí, sí. Mira, <risa> eso se llama eh, chat GPT. No, es GPT. ¿Qué se llama? Chat GPT. No me a ningún chat. No dejar eh, nada. Bueno, pero bueno, pero tú entras ahí a chat y tú le dices en español así, tú le dices, escríbeme sobre la vida de Sergio Carlos, o escríbeme sobre la vida de Silvia Callado, lo que sea. Y te busca cosas que tú ni sabías, Te wow. lo escribe muy bien y hace sentido la forma en que lo escribe. O sea que está ah, bien. Hay que estar atentos con eso. Sí, uh -huh. sí, hay que, hay que estar atentos a eso. Eh, sobre todo con los estudiantes, porque si quieren enseñarle a un estudiante a hacer un ensayo y lo que está buscando es este tipo de herramientas, nunca va a aprender. Exactamente. Va Exacto. Vamos a invitarles a ustedes a escuchar eh, After Dark. Hay un episodio muy interesante que se llama... ¿Tú sabes lo que es el gaslighting, Silvia?
2: Yo sé lo que es el gaslighting. Eh, ok. Y lamento que no hay ¿Cuál es el término en castellano? Eso no lo sé.
0: No, no. Gaslighting. Así no y de hecho, te puedo
2: bien. decir de dónde viene. Viene de una película. Viene de una película bueno. de los años 20. que Tú sabes que la las lámparas de gas... Sí. O sea, el esposo quería volver loca a la esposa y él le decía claro. que nadie las había bajado y, y lo, realmente lo, lo estaba lo logró.
0: Lo logró. Entonces, Escuchen eh, esto, señores de After Dark. A lo mejor te juzgan diciendo que te enojas por todo. En algún momento te dicen que las cosas no pasaron como tú las recuerdas. Si has contestado que sí a esta pregunta que he hecho, podrías estar siendo víctima del gas. Lighting.
4: El gaslighting, que quizás muchos de ustedes dirán, ¿qué diantres? ¿Qué es eso? Digamos que es una forma de abuso psicológico que consiste en manipular la percepción de la realidad del otro.
5: Pero mayormente, la persona que es víctima de gaslighting refiere, es que yo vivo en duda. Yo no sé exactamente lo que me pasa. Puede que incluso yo me vaya al patio de la casa y empiece a llorar sin una causa aparente o me sienta culpable todo el tiempo por cosas que ni siquiera tienen que ver conmigo.
4: Si ustedes sienten que están en una relación sea del tipo que sea en la que están sufriendo gaslighting lo imprescindible es buscar ayuda
0: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast, más de 70 episodios buenísimos que siempre dejan algo ahí para el alma. Búsquelo en Google. Lo más fácil que usted puede hacer es poner Karina y Sergio After Dark y le sale la lista de donde estamos en todos los lados. Dice Josué, el Karina, Conchale, Silvia. Dice Josué, Silvia, que de lo que estábamos hablando del chat GPTS, Ajá. es
2: como el rincón del vago
0: eh, 2.0.
2: Exactamente, o, o sea, es como sí. la versión un poquito más moderna, pero yo sigo <risa> horrorizada con los, los, los talkers eh, y artificial intelligence. Sí, sí, es que, es que, oye, están dando en el clavo y ya.
0: eso asusta. Señores, hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2. Ya regresamos con mucho más.
1: qué quieres
0: estar? ahí dos! De inmediato entramos en Noticias del Mundo del Entretenimiento. ¿Viste el Miss Universo? Tú sabes, que,
2: tú sabes que no lo vi, y lo vi al otro día diferido, porque vi tantos comentarios de personas diciendo sí. que esa corona era nuestra, que tal, que dije, no, pero espérate, yo tengo que ver que o sea los highlights.
0: Sí, vamos a pedirle a Cristi que mutee, por favor, el, el Meet, para que yo no tenga retroalimentación de este lado. <risa> Eh, mira, entonces sí, yo no lo pude ver, pero he visto toda la controversia y he visto eh, algunas personas que sí saben de ese mundo de, de, de tú sabes, de, de ser cámenes, que han opinado con mucha base y dicen que eso era de la Dominicana.
2: Y hoy incluso vi una noticia que decía que están demandando por fraude a la dueña de Miss Universo.
0: O sea, ok, no. bueno, la premiación fue el pasado sábado, pero aún los comentarios siguen inundando las redes sociales. Muchos a favor y otros en contra de la decisión que tomaron los jueces en donde resultó ganadora la representante de Estados Unidos, R. Boney. Bueno, R. fracaso,
6: pero que el nombre es, es que, extraño,
0: al, Bueno, ¿Qué es eso? bueno, pero, ajá. La, la edición número 71, si tú quieres llamarla a tu carajito, Spider-Man, te, te, lo va a llamar Us, Spider-Man. Usmael, Usmael, Usmael bueno, exacto. <ríe> La edición número 71 de este certamen de belleza transcurrió, o sea, transcurrió sin incidentes graves en comparación con otras premiaciones anteriores, pero el asunto se ha tornado un poco turbio porque algunos han dicho que el concurso fue vendido para favorecer a la participante y que ésta no merecía obtener la corona porque habían candidatas mejores, preparadas y más bellas que la ganadora. Por dentro de todas estas fuertes críticas... Eh, aprovechamos para celebrar a nuestra candidata Andreina Martínez, 25 años oriunda de Santiago de los Caballeros quien destacó, bueno se destacó por ser la segunda finalista y es que desde el 2008 nuestro país no estuvo tan cerca de ganar la corona, enhorabuena para ella, enhorabuena para Santiago y sin duda es la ganadora para todos nosotros los dominicanos
2: yo yo busqué en Youtube una de las respuestas que ella dio y verdaderamente aparte de que ella es preciosa espectacular sí. Qué sí. bien preparada, qué buena dicción, qué buena oratoria. O sea, me... Y la comparé con la que ganó y me quedé, oye, no es por nada, pero verdaderamente la nuestra lo hizo mejor. Objetivamente sí. hablando, sin pasión. Pues yo no estoy
0: muy del todo de acuerdo con la respuesta que ella dio, pero sí es de ¿cómo con... la dio? Estamos eh, hablando. Como la dio fue perfecta. Ahí no hubo titubeo, ahí hubo certeza, ahí hubo... Eh, Preparación. Eh, buena... Que se sí, ve sí, que yo... ella
2: tomó su clase de oratoria.
0: Correcto, correcto, correcto.
2: Bueno, y sobre los Globos de Oro, ya que estamos hablando acerca de premios, la semana pasada fue la premiación de los Globos de Oro, y dentro de toda la emoción que dejó la ceremonia, la madre de una de las víctimas del asesino en serie, Jeffrey Dahmer, criticó que el actor Evan Peters ganara un premio por su actuación. La mujer identificada como Shirley es madre de Tony Hughes y dijo que Evan Peters debió utilizar su discurso de aceptación para mencionar a las familias que aún sufren por los crímenes de Dahmer, o para decir que Hollywood debería dejar de contar historias sobre asesinos y glorificarlos. El actor ganó un Golden Globe a Mejor Actor por su trabajo en Monster, The Jeffrey Dahmer Story, y durante su discurso de aceptación dijo que esperaba que algo bueno saliera de la serie y del papel que interpretó, pero por lo visto para esta mujer nada bueno podría salir de ahí. Es una pena que la gente pueda tomar nuestra tragedia y ganar dinero. Las víctimas nunca vieron un centavo. Pasamos por esas emociones todos los días. Dijo la madre de una de las víctimas de Jeffrey Dahmer A quienes apodan como el monstruo Por los crímenes horrendos que cometió Tiene un puntito, eh Tiene un puntito mm,
0: Un puntito Gerard Piqué ha vuelto a responder a los
2: ataques Dime Tú tienes que poner de fondo la canción Para leer esa noticia ¿De, ¿De Shakira ¿Tú sí, sabes
1: cuál? Bien.
2: Exacto. Sí, sí, claro. Yera Piqué
0: ha vuelto a responder a los ataques recibidos en la nueva canción de Shakira, de nuevo con un gesto relacionado con una de las frases más polémicas del nuevo tema musical lanzado junto a Visa Rap. Bueno, pues el pasado domingo este futbolista apareció en las instalaciones de la Kings League en un Renault twingo más bien, uh -huh. el vehículo con el que la artista colombiana comparó a la nueva pareja del futbolista. Además de las repercusiones comerciales, este jugador tomó las fuertes críticas de la canción como una broma y durante una transmisión web dijo que hablaría con sus abogados para saber si es posible incluir el tema como soundtrack de los partidos de la Kings League. Sumado a esto, el también empresario lució un reloj Casio, la marca uh -huh. comparada con Rolex por Shakira, y es que, según algunos usuarios de redes sociales, la reacción de Gerard es demasiado hilarante para ser real y muchos incluso han dicho que es un mecanismo de defensa que está implementando el catalán para no dejar ver que en realidad le afecta más de lo que debería esta canción. Sí, la canción está ¿Qué buena ¿Qué te pareció? Está buena. Sí. A mí me bueno, encantó mí, la canción Mira, a mí me, me encantó la canción Lo que pasa es que no sé si yo lo haría en el en el caso de Shakira, o sea, no, no hay unos hijos de por medio. Yo no sé, o, pero la
2: realidad es que muchos artistas, señora Adela ha hecho una carrera sobre cantar sobre el despecho,
0: sí, Pero eso no, pero eso no, sí, pero sobre el despecho es muy diferente a lo que acaba de hacer Shakira. Shakira acaba de hacer lo que hacen los raperos, lo que hacen los traperos, por ejemplo, sí, que se ver. a mí, a mí eso no me gusta, especialmente tratándose de que en la relación de ellos dos todavía existen dos personitas que por el resto del bu del, de su vida van a te tener que lidiar con este, con este asunto.
2: Tú sabes que te digo una cosa, eh, la semana pasada fue bastante interesante e indicativa de lo que está marcando tendencias en el mundo. La canción número uno fue la tiradera esta de Shakira Piqué. Y sí. el libro que rompió récords en ventas como no ficción También, fue En sí. la sombra, Spare, del sí. príncipe Harry. Lo que demuestra que a este mundo lo que le gusta es un chisme, que a este mundo lo sí. que le gusta es un chisme y un cocoró, como dice mi amiga Yolanda. Exacto. Porque fue, fue, las tendencias fueron marcadas por dos cosas que son puro despecho o puro chisme. Por, sí, 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 por decirlo así. Ahora, la canción está buena, tenemos que reconocerlo, independientemente sí, de nuestras opiniones. No, está chévere, está chévere. Y bueno, por otra parte, si, uh, Oops, she did it again. Circulan Ay. en las redes sociales algunos videos de Britney Spears en donde se le ve acaloradamente discutiendo con su esposo. Las imágenes rápidamente se volvieron virales y es que algunos de los comensales del restaurante en donde cenaba la cantante la reconocieron y empezaron a grabarla mientras esta le hacía reclamos a su pareja. A su pareja. Cuando Britney se percató de lo que eh, hacían, enfureció aún más y empezó a comportarse de manera extraña. En el uh -huh. video se ve al intérprete de Toxic cubrir su cara con el menú para no ser grabada. El video que fue publicado por un medio de comunicación estadounidense se viralizó en cuestión de minutos. Y muchos, muchos seguidores del artista han dicho que es una falta grave de respeto, que por ser figuras conocidas no puedan ni siquiera comer en paso, sencillamente claro, tener una discusión man. de pareja. Es eh, sí. que son normales, ¿verdad? Sí. Los seguidores de Spears desaprobaron la acción de los medios locales y de aquellas personas que la grabaron sin autorización. Algunos dijeron que es un atrevimiento muy grave y que a lo mejor su comportamiento extraño tiene mucho que ver con el hecho de que las personas no entienden cuándo deben de parar.
0: Bueno, eh, Silvia, esta niña se ha, ha crecido en, en frente de, de miles de cámaras. Totalmente. No de una cámara, no de miles de cámaras. Millones. Yo, vi, yo no sé si tuviste el especial de Britney Spears de Netflix. ¿Lo llegaste a ver? Tú sabes que no lo vi. Yo te voy a invitar a que tú lo veas. Y te voy a invitar a que tú lo veas para que tú entiendas el asedio constante con el que vive esa niña. Y con qué? el que vivió durante su, sus, sus años de no? que cualquiera acaba el loco. Así. Pero es lo, que, es lo que digo Yo después de ver el, el especial Dije, mira, esa niña es normal Para sí. lo que ella vivió
2: No, y cuando tú ves Bueno, no vi ese Vi el de, el, el de Netflix de eh, Megan and Harry Sí, uh -huh. lo vi, y, tam, y me pudo dar una idea de lo que él como niño también, y su mamá, lo que vivieron claro. así con eso de la prensa, claro. y es verdad que queremos saber de las celebridades, pero también lo es, que nadie quiere, o sea, es un asedio que uno no se lo puede imaginar, uno sí. de verdad no sí. se lo puede imaginar, porque no lo tomo, en este país eso no se usa, o sea, de esa manera.
0: No, de esa manera no, imagínate. Pero pero de verdad, eh, tienen una vida muy difícil. Sí, no, no, yo, diría no, no es sí. Fácil. yo diría que sí. Bueno, eh, dice la noticia aquí que suficiente internet por hoy. Oh, oh. Eso es lo que me dije a mí mismo cuando escuché la canción de los músicos de origen belga, Charlotte Adigeri y Bolis Pupul. Tal vez los nombres no son muy familiares para nosotros, pero la melodía se ha vuelto tendencia en redes sociales durante estos días. Y digo melodía porque particularmente esta canción no tiene letra. Solo la cantante riendo de principio a fin durante dos minutos, que es el tiempo que dura el beat. El tema es llamado jaja. Ja" y pertenece al álbum Tropical Dancer y es un disco sobre el racismo, la política y la identidad y según la crítica es un álbum respaldado por ritmos de baile abstractos que son tan irresistibles como instantáneamente memorables. Hasta el momento el tema cuenta con millones de reproducciones en redes sociales y figura en la lista de los 50 mejores álbumes del 2022. Vamos a ver cómo suena esto. Uh -huh. La canción se llama Jaja. Ja". Y creo que es Topical Dancer. Según eh, me Topical Dancer. No, Ajá, okay. Uh -huh. Ah, ok. Ah, sí, 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 sí. Topical Dancer. Míralo aquí. Jaja. Vamos a escuchar esta canción. Tiene, pero esto dice, no, déjame ver. Ajá, míralo aquí. Vamos a ver. Es solamente cuando, cuando ríe. Prácticamente, o sea, ¿Y las ríes a dónde bien. Vamos a ver.
2: No, no, en serio. No, yo ahorita gano un gran me gano una cosa. Oye, oye. <ríe> Sí. Yo, yo tampoco, ahí. yo lo voy a dejar ahí Eliminale. mismo.
3: Y ya que, van, que estamos van, en van,
2: este ¿verdad? Blue Monday donde la gente está pensando en esas cosas, en, eso, en esos temas económicos, vamos a hablar de dinero, de mucho dinero, pero de otras personas. El sitio web Celebrity Net Worth, especializado en estadísticas, y lo tuve, para que te sientas bien cuando tú miras el estado de tarjeta, Sergio. Sí, claro, sí,
0: por supuesto. Sí sí, 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 sí.
2: Y los patrimonios de las celebridades del mundo dio a conocer quiénes son las mujeres que han ganado mayor fortuna en el mundo del entretenimiento. La lista bien. la encanta Cabeza Rihanna, mira con la sombrillita, ¿quién no diría? Sí, Quien tiene ok. ya un patrimonio de 1,7 billones de dólares. Bien, bien Seguida por Madonna, que ha acumulado 850 millones de dólares, y uh -huh. Celine Dion con 800 millones de dólares. En uh -huh. el cuarto lugar está Beyoncé con una fortuna de 500 millones de dólares. Taylor Swift, tan jovencita, y Millán está lista con 405 millones. Y para concluir el listado está la estadounidense de origen puertorriqueño Jennifer López o Jennifer Affleck, porque ya di que va a cambiarse el nombre ahora, que acumula 400 millones de dólares, mientras que Jennifer Aniston, Mariah Carey, Lady Gaga, Katy Perry y Shakira cuentan con 300 millones de dólares en sus cuentas para el futuro. El de Shakira creo que hay que actualizarlo después de la cancioncita de la semana pasada.
0: Sí, sí, sí. De y, y después de esto también. No, no. <laughs> Exacto. Los Guinness World Records entregaron un nuevo reconocimiento al cantante británico Harry Styles. Eh, su canción, was. As It Was, fue la más escuchada durante el 2022 en Spotify. Y bueno, registró 1,500 millones de reproducciones. Este tema de Harry Styles se estrenó en abril del pasado año y permaneció por 10 semanas en el puesto número uno de las listas del Reino Unido. Y dos semanas en los primeros lugares del Top 100 Billboard, así, en, en Estados Unidos, indudablemente que el 2022 fue para Harry Styles el mejor año de su carrera. He hecho solo se Sí, el cantante no solo se consagró como un fenómeno mundial gracias al éxito de su gira Love on Tour, sino que también se coronó como uno de los artistas más escuchados en las plataformas digitales. Esto no es el primer récord que este sencillo impone. El mismo día que salió se convirtió en, el, en, en, en la canción más reproducida en Spotify, en tan solo 24 horas, con más de 16 millones de escuchas. Y por si fuera poco, también estableció el récord, oigan, el récord, de reproducciones semanales con 78 millones. Lo grande que está chulo, el, el ritmo del jaja. El chulo. ritmo sí, pero quítale la risita. No, no, nada, nada, para chilear. Bueno, ahí tienen ustedes eh, todas las noticias del mundo del entretenimiento. Les vamos a invitar a otro de los tantos episodios que tenemos de eh, After Dark. Este trata sobre el dolor.
4: El dolor es una sensación que experimentamos desde que nacemos. Es una
5: emoción natural.
0: After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast, hasta en Pandora. Nos pueden buscar en Google como Karina y Sergio After Dark y sale toda la lista de todos los episodios que tenemos para ustedes. Hasta aquí, entretenimiento en 12 y 2. Todo,
1: todo, todo, todo lo que quieres está en 12 y 2. Estamos en nuestro
0: segmento de familia, hoy en día, Silvia, es muy difícil imaginar una vida sin, sin los teléfonos celulares, sin smartphones, sin computadoras, tablets. Estos aparatos no, estos aparatos nos permiten conectarnos con el resto del mundo de forma sencilla, nos ayudan también a acceder a la información rápidamente y son aparentemente el mejor antídoto contra el aburrimiento. Bueno. En definitiva, la tecnología avanza rápido y cubre cada vez más necesidades, pero a pesar de todas las ventajas que tiene estar conectado, eh, el uso inadecuado de estos medios puede con conducir a que nuestros hijos desarrollen algunos problemas como, por ejemplo... Perder magníficas oportunidades de desarrollar sus habilidades sociales, la reducción de su creatividad debido a la estimulación continua, llevar a cabo conductas de riesgo, por ejemplo sexting, facilitar datos personales o incluso llegar a desarrollar una adicción. Bueno, para hablar sobre este tema hemos invitado a nuestra cabina al señor Robert Sasuke, él es psicólogo y orientador en la Pocamaima y anfitrión del podcast de psicología Te invito un café. Robert, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en 12 y 2. Eh, no sé en qué micrófono, en el número 13. En, en el tres. Robert,
6: perfecto. Eh, hola, Robert, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, estoy muy bien. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia que nos escucha. Qué bueno, bueno.
2: Yo creo que tú sepas, Sergio, eh, no, no sé si tú lo sabes, pero cualquier persona que me sigue en redes lo sabe. Yo soy una apasionada de este tema. Y estoy criando a los únicos dos niños que yo creo que conozco que no tienen celular. Eh, los dos míos tampoco. ¡Ah! ¡Somos
1: cuatro! <risa> ¡Vamos a <montarlo. risa>
2: Bueno, ¿cómo, ¿cómo cambian
0: las redes sociales eh, el entorno familiar hoy en día, Robert? ¿Cuá, ¿Cuáles son las tendencias que ya se han descubierto a través de, de algunos... Eh, 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 bueno, eh, eh, algunos... De, eh, ¿Cómo se llama? Eh, Estudios, Sergio. Estudios, gracias. quédate
1: en chivado. Oh,
6: sí. <risa> Bueno, eh, desde hace años eh, el, el comportamiento humano se está estudiando con relación al uso que se hace de las tecnologías. Tecnologías que no son nuevas, muchas de ellas. Tenemos productos nuevos en Internet, que son las redes sociales populares. Y sí se ha notado en algunos casos, y en algunos porcentajes también en diferentes países, algunos, diríamos que eh, efectos adversos, por un lado, y, otras, eh, y por otro lado podemos ver algunos trastornos que se pueden agudizar con un uso inadecuado o, inadecuado, o excesivo o no regulado de estas plataformas. En niños, que es la, la población más vulnerable, pero también en adolescentes, en adultos, en adultos jóvenes, incluso en adultos mayores. Entonces, claro, podemos hablar de que hay un problema en el núcleo de la familia cuando... Cuando el desenvolvimiento de las actividades cotidianas no puede llevarse bien a cabo porque tenemos de intermediario una persona pegada a.
2: Yo no a puedo una ver una gente en un restaurante y que los muchachos te han pegado un celular. Yo no puedo ver eso. Yo es que no lo puedo ver. Y, sobre todo si son adolescentes, si son gente que pueden estar sí. teniendo una conversación o edificándose. Pero bueno, Robert déjame hacer, yo creo que deberíamos hablar un poco acerca de los peligros y diferenciar algo una cosa es el uso de la tecnología y por tecnología entiéndase vamos a decir que los juegos, vamos uh -huh. a decir que el uso regulado de google aplicaciones o sea, yo, tengo, yo tengo uno, o sea eh, creo que la tecnología, mi opinión, no soy un especialista como tú pero soy una madre, que se, soy madre y eso me capacita en algo claro. estoy criando en esta época y me he ocupado en donde hay un congreso, donde hay un libro, donde hay una persona que hable de esto me he ocupado en educarme porque no quiero decirle que no porque no una cosa es el uso de la tecnología y otra cosa es de las redes sociales, sí o sea
6: absolutamente
2: así como te digo que tengo de hecho yo tengo un hashtag que es childhood unplugged niñez desenchufada me gusta que jueguen que, que el columpio que el fútbol que tal por la pandemia fue que le vine a comprar los tablets
3: porque era obligado les por un
2: usarlo claro pero con su con su regulación yo tengo un niño muy curioso y yo lo, 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 que le gusta de todos los países bueno, uh -huh. pues ponte a buscar cosas claro. que tengan que ver con eso. Y eso puede claro. ser educativo. Pero una red social que tu hijo pueda... Ah, mis hijos tienen 9 y 11. Que puedan hablar con personas que yo no conozco. Yo uh -huh. dejaría a mi hijo en, 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 entre unos adultos que tengan acceso a él. No, vida debería, real. no deberías no debería nadie. ¿Por qué en vida virtual es tan fácil para algunos padres pensar que no, que no hay un daño? Que no hay un riesgo.
6: Mira, hay un, un dicho que que es muy relativista y que ha hecho mucho daño, creo yo, porque eh, digamos que es un razonamiento muy poco crítico el decir de que las redes sociales no son malas. Malo es el uso que hacemos de ellas. como un no, cuchillo? ¿tú lo sí, usar para eh, claro. El tema es que las redes sociales no son organismos inertes, son productos que tienen un diseño. Y el diseño está basado en un modelo de negocio, que se basa en la retención de la persona que lo que está ahí pegado a la pantalla, porque gracias a esa retención es como se generan ingresos a través de publicidad.
2: Y otra cosa, déjame decirte algo, Robert, que las redes sociales, la mayoría, te piden que tú pongas tu edad y debe ser mayor de 18 años, o sea que para que alguien, Ajá. para que un Bueno, niño, depende de las
0: redes, sí, Bueno, algunas son 13. Eh. Eh, sí, algunas, sí, son 13.
2: algunas, algunas, algunas 13. pero las más populares te piden tener por encima de 18. Uh -huh. O por encima de 13, dale, pero hay niños con 9 años con redes sociales, Sergio. Claro, porque sí. Ellos no, 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 es no es... tienen manera de regular de No tienen manera de regular, pero ya tú tienes un, o sea un, tengo un cuento de alguien que no lo deja, igual igual que yo, no lo deja en redes sociales Sí, un bien, amigo pero eso, tiene,
0: re, eso recae finalmente en a la padres. supervisión Exacto, a la sí. supervisión del padre o tutor Robert, sí. ¿verdad?
6: Sí, sí, sí Primero está el tema de la, de la responsabilidad del padre de eh, educar a su hijo en el uso de esas herramientas, si es que son herramientas, porque yo cuestiono también el hecho de que sean una Primero, yo no considero que las redes sociales tradicionales sean una verdadera necesidad. ¿Qué tú yo no, no, no considero que las redes sociales tradicionales sean una necesidad humana. No considero que sean un producto que mejora el rendimiento humano. No he visto la primera investigación que demuestre que el desarrollo que una persona se desarrolla mejor estando en una red social. No lo he visto. Eh, entonces, ¿Pero desarrollo eh, sí.
0: en qué sentido? Bueno, ¿no? porque
6: las redes sociales tienen muchas cosas buenas Sí, ahí. totalmente Eso, eso, por sí. eso hablo de las populares Porque hay redes sociales que no tienen elementos que tienen estas Que mantienen a la gente pegada en ellas Claro, por
2: ejemplo, mm. eh, una que usa mucho la juventud Y que ellos mismos no se definen como red social TikTok es plataforma de entretenimiento Según, su, exacto, propia, un,
6: según su propia definición Es una, cosa, no es una nueva televisión TikTok sí. Ya, sí. otra cosa en el formato entonces claro, que si sí, el ser humano tiene la necesidad de comunicarse de integrarse, de sentirse parte, y eso es algo que buscan mucho los jóvenes, bueno pero hay otros espacios, el sesgo está en creer que bueno, hay que estar en esta, porque si no estamos en esta, entonces no existimos, pero es que hay más de una opción, quizás llegó un momento en que Facebook era la mejor opción por ejemplo, sí. hoy no lo es Hoy, ¿cuál es la mejor opción? Hoy hay muchas opciones. Hoy tenemos hasta un Big Real, por ejemplo, uh -huh, sí, que, uh, está, uh, sí. que está en auge. Pero hoy tenemos una alternativa a Twitter, que es Mastodon. Que, que okay. mucha gente dice, no, pero que, pero no tiene un algoritmo de por medio. Uh -huh, su uh -huh. modelo de negocio no está basado en la retención. Entonces, yo cuestionaría el, el
2: por qué estar ahí. Pero estamos hablando acerca, está, bueno, aquí la primera uh -huh. pregunta es cómo cambian las redes sociales en el entorno familiar. Y hace unos cuantos segmentos hablábamos de lo de Shakir y Piqué. ¿Es, ¿Es un niño de seguro tiene redes sociales, Sergio y Roberto?
6: Ajá. Claro. Es un niño claro. de claro. seguro tiene y, y, y claro, ellos van no a con todo también. lo que está
0: pasando con sus padres también. Claro que sí. Pero claro ¿cuándo, que sí. ¿cuándo es el momento, Robert, de uno decir ya? O sea, esto para. ¿Cuál es el momento de que cuando uno está viendo lo que está pasando con algún eh, vamos a decir que algún familiar o alguien cerca de ti que tú ves el uso eh, irresponsable que le está dando a redes sociales con sus hijos, cuándo no dice stop?
6: Vamos a ver, en el mismo momento en que un joven o un niño eh... Necesite hacer algo con otra persona Y uh -huh. tenga como intermediario una pantalla Y no requiera del uso de esa pantalla Es un problema O sea, el hecho de tú conversar con una persona o Con un niño, por ejemplo sí. Y que ese niño, bueno Te esté supuestamente escuchando Pero mirando el móvil bueno, Ahí hay un problema básico de comunicación sí. En el momento en que tú veas a tu niño o a tu niña Comparándose continuamente Ay, fulanito. Pero, pues porque, bueno, a ver, a ver, hay un límite, porque hay comparaciones sí. que son naturales en todas las edades y siempre va a pasar, siempre okay, nos comparamos. Sí. Pero en el momento en que ese niño o niña esté sufriendo porque no tiene esta ropa porque y, y cuya referencia viene de estas redes sociales, bueno, aquí hay un tema de, ok, o ayudamos al niño a entender cuál es la realidad que se vive dentro de estas plataformas, que es muy, que a veces dista mucho de la realidad presencial. Uh -huh. O le damos herramientas para que sea lo más crítico que se pueda Para que entienda que no todo lo que ve en una red social necesariamente es la Real, realidad, o toda la verdad correcto, o toda la
0: verdad entonces pero pero, sí. perdón, claro, Silvia, claro. para seguir con ese mismo tema porque a veces decimos bueno, pero el niño vive conectado todo el tiempo uh -huh. pero no nos vemos nosotros en el sí, espejo claro, no sí. nos vemos nosotros y lo hiperconectados que vivimos nosotros al trabajo a los amigos, a las redes sociales sí, 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 y sí, que sí, los sí, niños sí, a lo mejor no tienen su propio dispositivo para conectarse pero están viendo lo que el papá y la mamá están haciendo entonces ¿Cómo podemos tratar ese tema donde, eh, por ejemplo, Silvia, yo, personas como que estamos en el medio, estamos constantemente utilizando estas redes sociales como incluso, eh, muchas veces, como una fuente de dinero, como fuente de trabajo? Eh, uh -huh. ¿Cómo nosotros no, no evitamos traspasar esa hiperconectividad
6: a nuestros hijos? Eh, es, es educación. La base está en educarles, en hacerle... Primero, en dejarles saber qué es lo que estamos haciendo y cuál es el uso que estamos haciendo de esa tecnología. ¿ya?
2: Y si tu hijo te uh -huh. dice, suelta el teléfono y ponme caso, hazle caso,
6: es, <risa> hazle caso. Claro que sí, absolutamente. Y te lo van a decir. Te lo van a eh, Presta atención. Entonces, eh, hay, tenemos que educar a nuestros hijos para que sean cada vez más críticos, analíticos. Vamos a cuestionar todo lo que vemos. Nosotros tenemos la costumbre, los adultos, de dar por por certero o por hecho todo lo que vemos eh, pasa en Twitter muy frecuentemente uh -huh. una persona sí. lanza un tweet y, y como se hace viral bueno, eso pasó uh -huh. pero pero sabemos que no es así si nos ponemos a evaluar bien analizar de dónde viene eso, quién lo publicó qué criterio tuvo eh, qué fuente utilizó al final tú te das cuenta de que es una mera opinión por ejemplo en el caso de plataformas uh -huh. como Twitter vamos a enseñarle a nuestros hijos a cuestionar también eso Uh -huh. ya, y vamos incluso yo me atrevo a, a, a motivar a vamos a socializar con nuestros hijos parte de la realidad que se vive en esas redes sociales para que cuando ellos se encuentren en algún momento cuando sean eh, mayorcitos no adolescentes por ejemplo adultos jóvenes ellos también no crean todo lo que ven por el mero hecho de que está ahí, sino que lo cuestionen
2: Miren, déjame uh -huh, de, uh -huh. me permito hacerte una pequeña anécdota con esto. Uh -huh. Es bien importante que le digamos a nuestros hijos, porque hasta nosotros se nos olvida, Sergio y Roberto, que todo lo que se ve en redes no es real, o no es toda la historia. Exacto. Yo puse claro. una foto de, de un cactus que echó una flor, uh -huh. y mi hijo... Me, 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 me retó Y me dijo Mami pero tú no me pusiste La foto de la flor Tú no pusiste esto Y tú no pusiste lo otro Y es un momento Para yo aprovechar Y decirle mi amor Para que tú veas Que así sí. mucha gente Que tú puedas ver En redes sociales Ponen un pedacito De la historia Que bueno. no es que sea mentira El cactus tenía una flor Ahora Pero que, no cuando el, se estaba machitando El cactus no, no el, Cuando yo lo fui a comprar <risa> Nada de eso salió Y él claro. mismo, Entonces aproveché El teaching moment Y te quiero claro. Te quiero hacer una pregunta ¿cuánto entiendes Que es la edad correcta? permitir Porque las redes llegaron y no se van, o sea, ya es parte de la crianza, lamentándolo mucho, no podemos sí. eh, criar eh, aliens, por así decirlo. Yo estoy uh haciendo -huh. el esfuerzo, pero yo sé que será un punto. Sí. ¿Cuál es la edad correcta para permitirles tener redes sociales?
6: Mira, sí. eh, desde mi opinión, esto sin ningún tipo de criterio, o sea, de, de, de investigación que, que lo avale ni nada, eh, 13, 14 años. Es una buena edad. Yo quiero llevarlo hasta los 14. Y de mí
2: se ríen, me dicen que no voy a aguantar a hacer. ¿Tú es crees que, que
6: yo voy a aguantar. La presión es fuerte, ¿eh? La, la presión es muy fuerte.
2: Ya es, yo tuve que empezar a decir, esa es, es la regla en casa. Fulanito <susurra> ya tiene, bueno, pero la regla en esta casa es que es a los 14. Pero miren, yo les voy a decir
6: claro. algo. La tecnología es maravillosa y tiene tantos usos que yo tengo a mi hijo Nicolás, que tiene 10 años, por ejemplo creando videos,
2: ah, eh, creando comento, videos
6: de stop motion, de construcciones de Lego. Pero eso no es un uso bueno,
2: no. Por eso dije, vamos a diferenciar redes eso sociales. Es. Yo no quiero que tenga redes sociales Ajá. hasta los 14 pero claro que yo quiero que se desarrolle. Con yo lo no tengo en clase de codificación y eso, es bueno. Eso. está haciendo un milagro. Entonces, bueno. si
6: ellos se dan, porque ellos van a tener la presión en la escuela. Claro. ¿ya? Ahora, <risa> si yo enseño a mi hijo o a mis <risa> hijos a hacer un uso diverso de los recursos tecnológicos que tenemos mis hijos no me piden redes sociales ellos están muy entretenidos haciendo lo ¿Qué? que hacen uh -huh, ellos me dicen, uh -huh. no, yo quiero hacer esto para que lo subas a mi canal de Instagram Mírate, no, y, y de déjeme Instagram.
0: decirle algo, también va a, va a in, o sea, inferir mucho dónde tú vives o sea, en, en el lugar que tú uh -huh. vives, porque por ejemplo ahora mismo, eh, donde yo estoy viviendo en Punta Cana, es una comunidad cerrada, uh -huh. y aquí los niños de 8, 10, 12 años andan en la calle sueltos Eso. andan en la calle hasta las 8 y 9 de la noche jugando a la plaquita afuera uh -huh. <ríe> Andan ah, en, en la calle, comer. en los montes, exacto, como nos criamos nosotros. Entonces también es una cuestión de que hoy en día, Silvia Callado nunca se va a atrever a dejar sus dos hijos afuera en la calle. Pero en Jarabacoa el lo hago. Bueno, pero en Jarabacoa, por eso eres tú que tienes la oportunidad, Silvia. La mayoría de personas no tienen las oportunidades que tenemos nosotros, lamentablemente. Claro, pero entonces también es
6: un, es un entorno. Ahí está el reto de los padres de salirnos de las redes sociales, en, en, metafóricamente hablando, para sí. descubrir qué más yo puedo hacer con este celular que tengo. ¿Qué más yo puedo hacer con esta tableta y con un computador que estar pegado en una red social? Porque muchas veces los primeros que están pegados, eh, como, como tú mencionaste, Sergio, son los padres. Pero ¿sabían ustedes, padres, que sus hijos pueden aprender a codificar? A, a programar Que Exacto. pueden aprender a editar audio Exacto. Mis hijos están grabando podcast ahora
2: Por ejemplo, también Tienen 10 Porque 11. la tecnología es buena y es útil El tema es, volvemos de las redes sociales Tú dices que un niño con 500 seguidores ¿Tú, tú puedes asegurar serio que esas 500 personas son buenas? Y tienen buenas no, no, claro, intenciones eso,
0: contra... eso es lo que no
2: puede ser Señores, tú, eres, tú claro. eres terapeuta O sea que tú debes saber que hay casos de niñas de 13 años Enviando nudes eso está pasando. Así es. Eso así es y así está pasando es. en, 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 sí, en sí, gente sí, con sí, padres sí. presentes. Porque sí. es una exposición peligrosa. Así es. Es
6: peligrosa incluso para el adulto. Que no, claro. tiene, que no tiene las herramientas para ser crítico con lo que ve. O sea, cuando tú ves que una persona te, me, te envía un video por WhatsApp y te dice, mira lo que dijo este médico cubano. Y tú dices, ¿cómo sí. tú sabes que es médico cubano? Ah, no, porque sí. tiene la bata. Pero yo me pongo la bata yeah, y soy exactamente, médico. Exactamente. Todo lo que tú no, dices. o sea, bien. si nosotros los adultos no somos capaces de pasar un filtro a toda la información que vemos... O, o, o tenemos que aprenderlo nosotros primero Y, y luego hijos. inyectarle a nuestros hijos eso Y, y educarlos en un el, en
2: el pensamiento analítico Y, y sí. con esto de la paternidad La ma paternidad madres y padres Para uh -huh. que no digan que deje a los padres fuera hay que ser muy intencional, Sergio. Tú mencionabas, y es verdad, tengo la oportunidad de tener un lugar donde ir a Jarabacoa los fines de semana, pero hay muchas cosas que se pueden hacer con intención. Y parte de tener ese lugar fue pensar, quiero que mis niños jueguen en patio, quiero que se aprendan a aburrir, a jugar con un palito, Eso. a correr, a ver animales, uh -huh. a ver el mundo natural. Antes de que se envicien, porque no quiero niños zombies, porque veo tantos zombies pegados, uh -huh. adictos. Pero hay casos, señores, de muchachitos que se, que se, en Estados Unidos que se han quitado la vida porque le quitaron un celular. Sí, o sea, sí, por sí. favor, y señores. Y por desamor. Y un niño no trabaja, entonces ¿a ¿quién fue que le dio el celular? ¿Fuiste tú? Así, Así es. es. Eh, Robert,
0: eh, eh, algunas recomendaciones finales. ¿Cuándo involucrar a un especialista? Exacto. Eh, ¿Cuáles son los
2: reflux? Ya una persona no escuchó esto, ya no tiene tiempo inocentemente le permitió las redes sociales a sus hijos, ya tenemos el libro armado uh -huh. ¿cuáles son esos red flags que te dicen, debemos buscar ayuda terapéutica en esta familia?
6: Cuando ese niño o niña eh, tiene cualquiera de sus áreas afectadas, por ejemplo no está rindiendo bien en el colegio o eh, va al colegio a otra cosa que no sea lo que tiene que ir eh, es decir, un mal comportamiento como popularmente lo conocemos cuando en la casa no está socializando como antes quizás lo hacía por ejemplo, puede uh -huh. ser eh, una, una red flags cuando, eh, cuando ¿qué te digo?, Me presenta patrones de ansiedad elevada o ataques de ansiedad, cuando fuera de esos escenarios se muestra de manera cohibida, porque hay personas, hay, hay jóvenes de hoy que no, no hablan por teléfono, uh -huh. que solamente pueden hablar con una persona con un chat, entonces, sí. eso no es necesariamente patológico, pero hay un problema en el sistema, en la configuración del sistema de la familia que involucra a todos los que están ahí. Y es necesario ir a... A donde un especialista, un terapeuta sistémico, un terapeuta uh -huh. familiar, porque a veces decimos, no, el niño tiene este problema porque me hace unas rabietas si yo le quito el celular, o si lo tiene y pasa tal cuestión, no sabe manejarlo. Bueno, eh, hay una responsabilidad dentro del sistema que tiene que ver contigo, papá y mamá, sí. y es importante que tú estés involucrado o sí, involucrada en eh, en la la depuración de ese sistema para para salir de ese problema. Sergio
2: para el que tenga niños pequeños, Bien. que todavía estén en una etapa preventiva. Yo creo que para prevenir esas rabietas de cuando te le quitan el celular, lo que tenemos lo primero que tenemos que hacer es no utilizar el celular como un bobo. O sea, el niño se regó, no, le claro. di el celular. Hay que no, enseñarlo no a usar y mira,
6: sí. y no llegar a un restaurante y lo primero que hacen es darle una tableta, Ay, a un no, no, no. No, deje en, que en el, el muchacho interactúe. En el camino pues se la pegan atrás en un asiento y listo. No, sí. no, 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 por favor. Y ahí está. Bueno, hay
0: muchas cosas que podemos Sería hay mucho material que podemos leer. Robert, eh, ¿has tratado este tema en tu página web en robertsazuke.com o lo vas a tratar? Sí,
6: tengo ya como tres o cuatro años eh, eh, divulgando sobre las investigaciones, los estudios que se han hecho de cómo afectan el comportamiento humano las redes sociales tradicionales, porque repito, hay otras redes sociales, se llaman redes sociales libres, las pueden buscar y las pueden conocer y crean su, su registro y se van a dar cuenta de que se puede estar en una red social sin que haya un algoritmo intermediando uh -huh. entre lo que tú vas a consumir y, y sin que hayan elementos que te mantengan retenido en pantalla okay. existen okay. ya entonces yo he hablado de todo eso en mi podcast eh, lo pueden buscar, te invito a un café en su reproductor de podcast favorito y, y a la orden.
0: Muchísimas Entonces, gracias. Bueno, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros, Robert Sasuke. Él es psicólogo, orientador en la Pucamaima eh, y es anfitrión del podcast que acaba de mencionar. Se llama Te Invito un Café. Lo pueden buscar a sí mismo o con su nombre, Robert Sasuke, y se encontrarán con todo el material que él comparte. Mientras tanto, hasta aquí, familia en dos hijos. <risa> Tenemos un niño ahí y esto llega a ustedes gracias a nuestros amigos de Pala Pizza, expertos por tradición. Creo que tenemos en la línea a Alejandro Silvia. Vamos a ver, a Alejandro, buenas tardes.
2: Hola Alejandro. Hola. ¿Qué Hola, ¿cómo estás? Ay, qué nombre tan bello, Alejandro. ¿Qué edad tú tienes? Seis. Seis, o sea que tú estás en primero de primaria. ¿Y qué tú aprendiste hoy, Alejandro?
7: Bueno, pero, pero me tengo que decir una cosa primero. Dale. A ver. Ahí está ese, car ese cariño.
2: No, ese es Silvia Callado. Carina Carina hoy no mañana. Está.
0: Ella está fuera del país.
2: Como cuando te pones una profesora sustituta en el colegio. <risa> más o menos así. Nuestra no, amiga Karina no, no. está, está de viaje. entonces. ¿Por qué? Hoy... Cuéntanos, Alejandro.
7: Bueno, hoy yo me fui a la bandera, canto el nacional.
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué más?
7: Después, después fui a, al curso. Ajá. Hice algunas actividades.
0: Ah, muy bien. ¿Como cuáles actividades?
7: Bueno, yo hice como, por ejemplo,
0: una... Yo hice matemáticas, pero yo gusta que hacer matemáticas. Ok, ah. ok, matemáticas. Ok, muy bien. Mira, y tú tienes un chiste, un cuento, un, una poesía, algo que compartir con nosotros. Bueno, es un malísimo, es un chiste, es una canción. <risa> Dale, es bueno saber lo que uno es bueno y claro, lo que no. Sí, claro, si lo identifica tan temprano. Sí, pronto, sí, 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 <risa> sí, sí. Pero vamos a ver, hazme un cuento de eso malo que tú tienes ahí, Alejandro. ¿Eh? Un, un cuento de lo malo que tú tienes. A ver.
7: Bueno, es un chiste, como que... ¿Cuál es el, 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 el colmo de un señor que es completamente calvo?
0: ¿Cuál es el colmo de un calvo? <risa> eh,
2: no sé
7: De una persona completamente calvo
2: ¿Cuál es su colmo? ¿Cuál es el colmo?
7: Que yo me vea descabellada <risa>
2: No está tan mal.
0: Alejandro, mira, no está tan malo, déjame decirte, no está tan malo. He oído, peores.
1: He oído peores de ahí,
0: pero el tuyo no está tan malo. Eh, bueno, Chiqui ya está apuntando ahí para hacer eso. Entonces. Alejandro, muchísimas gracias por llamar y tienes unos regalitos con nosotros aquí en 12 y 2. Estamos en tránsito y circo, dice yes. Ani en YouTube. Dice Alejandro: Parece su, eh, que su dicción tiene un niño como de nueve años, verdad? O que sea que sí. él es un niño de nueve años, sí. es,
2: es de seis, es de seis, dijo él sí, que sí, era pero, seis, pero, 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 sí, pero, sí, pero sí, con sí. esa expresión
0: de muchachos, yo soy malísimo. Óyeme, ya eso es un sí, que está generando pensamiento. Sabe, y
2: óyeme, ya él sabe para pa lo que da y para lo que no da.
0: Me gustó. Exactamente. Exactamente. <risa> bien, estamos en Tránsito y Circo. Recuerden que eh, creo que hasta esta semana ya es que ustedes tienen para utilizar la página web dgii.gov.do para ustedes eh, poder eh, renovar el Marbete a través de la página web. Si no, usted se va a tener que ir a comprar directamente el marbete, ya sea en un banco, ya sea en donde sea que lo estén vendiendo pero usted ya perdió esa habilidad casi ya de comprarlo a través de la página web dgi.gov.do verifique a ver si todavía se puede ahí ah, tenemos la primera bueno. llamada Silvia, tenemos en la línea a Alan, buenas tardes Alan hola, buenas tardes ¿cómo están? muy bien, gracias a Dios bien, gracias. Pronto, aquí estamos
7: Silvia y yo escuchándole Sí, estaba eh, eh, aprovechando el momento de tránsito y circo. Pero tú sabes que aquí en La Romana se han destacado dos policías a parar motores y llevarlo uh -huh. a una calle muerta para cobrarle peaje. Y uh
0: -huh. si ellos no tienen. ¿Y dónde, es eso? ¿Y dónde es eso?
7: Aquí en La Romana.
0: ¿Pero dónde? ¿En qué calle?
7: Esa es una calle muerta que hay por el sector el Indio.
0: Ajá, del Indio. Y no le han tomado, por ejemplo. ¿Qué sé yo? ¿Una foto, un video? ¿Ellos haciendo eso, no? Yo traté el otro día, pero uno de ellos que miró y tuve que guardar el teléfono. teléfono sí. sí. Qué cosa ahí... tan grande, Dios mío. Ay, Gracias sí. por tu llamada y ojalá que alguien se apieda y averigüe qué es lo que está pasando. Antonio Marte y otra de sus grandes ideas, bueno, serio. ante el desalojo inminente que tendrá la parada de autobuses de la Central Nacional de Organizaciones del Transporte, CONATRA, esto del kilómetro 9 de la autopista Duarte, para dar paso a los trabajos de ampliación de esta vía, el empresario y senador Antonio Marte solicita al gobierno que, que la reubique donde está la oficina metropolitana del servicio de autobuses en Onza, en la misma carretera. Marte dijo que esta terminal fue construida originalmente para Conatra por el gobierno del expresidente Joaquín Balaguer en el 1992 y que rechazó operar allí alegando que esa zona no tenía construida la calle de acceso para viabilizar el transporte. Dos años después, en el 1997, estando el expresidente Leonel Fernández en el poder se creó la ONSA y se le asignó la terminal rechazada por Conatra. En este 2023 pasado más de 28 años, Marte manifestó su intención de retomar esa terminal que actualmente es
7: utilizada por la
2: ONSA para despachar los
7: autobuses.
2: Bueno Sergio, déjame decirte lo que dijo Paliza sobre la campaña electoral. El presidente del Partido Revolucionario Moderno dijo que no se usarán, podemos citarlo porque esto lo dijo. Dijo que no se usarán los recursos del Estado en la campaña electoral con miras a las próximas elecciones y advirtió que cualquier funcionario que incurra en esta práctica deberá enfrentar las consecuencias. José Ignacio Paliza dijo que el PRM no va a replicar los vicios políticos de las gestiones del pasado y quienes hoy critican que dirigentes de la oposición se juramentan en el partido oficial lo dicen conscientes de que ellos hacían cualquier uso de los recursos públicos públicos para poder generar ganancias políticas.
0: Los representantes, seguimos esperando llamadas al 829-236-9856, 829-236-9856. Los representantes de los principales partidos de oposición, de por ejemplo del PLD, Fuerza del Pueblo, Reformistas Social Cristianos, si eso existe, plantearon la necesidad de que en la presente legislatura extraordinaria los congresistas retomen el estudio del proyecto de ley del Código Penal. Uh -huh. Así lo expresaron por separado. Parado, eh, ahí Iván Lorenzo, Omar Fernández también lo dijo, Ramón Rogelio. Lorenzo dijo que es necesario que el Código Penal sea aprobado en este nuevo periodo legislativo debido a que fue consensuado en más de 90% y que solo existen unos o uno o dos temas sobre los que no hay acuerdo entre los que figuran las tres causales que permitirían el aborto solamente en esas tres causales, o sea, tres oportunidades, precisó que a su bancada le gustaría que la Junta Central Electoral reintrodujera en el menor tiempo posible los proyectos de ley número 1519 orgánica del régimen electoral y el número 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos que perimieron en la pasada legislatura a fin de que se pueda aprovechar la convocatoria de esta legislatura extraordinaria hecha por Luis Abina Durch. 829 236 9856 -8 29 236 98 56 es el teléfono aquí en cabina.
2: Tenemos una llamada.
0: Buenas. Sí, tenemos una llamada. ¿Dónde está la llamada? Bueno,
2: Cristi me hizo como seña que ahí estaba la llamada. ¿Y a ti?
0: Ah, perfecto, mira a ver si... Se fue, mientras, tanto, se fue. mientras
2: okay. tanto, denuncia en redes sociales, circula en las redes sociales un video en donde se ve al conductor de una jeepeta que violó la ley de tránsito y se desplazó por la acera, poniendo en riesgo la vida de varias personas que caminaban en la vereda. Esto ocurrió en la avenida Winston Churchill, cerca de la plaza comercial Blue Mall. Ok, hay
0: otra denuncia también que algunos ciudadanos denunciaron en el día de ayer una avería en las luces del túnel de la 27 de febrero en del Distrito Nacional, en el video que circula en redes Ay, sociales sí, también, está se, se puede observar el fuerte parpadeo del sistema de iluminación en el túnel y quienes circulaban por el túnel en ese momento han dicho que la situación es grave ya que puede provocar un accidente de tránsito, eso pasa casi todos los días, incluso uh -huh. la intensidad de de, esa, de esas luces que utilizan en el túnel no son las correctas. Ahí, seguimos tomando llamadas al 829-236- 9856 829-236- 9856 que es nuestro teléfono aquí en 262 Otra denuncia también, sí sí Vamos
2: con las denuncias en lo que entra la llamada y es otro video. Este fue publicado en la cuenta de Instagram de un periódico local y es que los ciudadanos denunciaron este lunes a una mujer que se pasea desnuda por la avenida Rómulo Betancourt en el Mirador Sur. La mujer sin identificar realiza casi todos los días acciones como bañarse o simplemente descansar sin nada de ropa, durando de 3 a 7 horas frente a la mirada de transeúntes. Seguramente una enferma mental, pobrecita. Sí,
0: sí, alguna persona con algún trastorno mental sí. que necesita ayuda y.
2: Tenemos bueno, en línea. Es, es difícil. Tenemos sí. en línea, vamos a ver, buenas. Aquí
0: tenemos, sí, un momentico Silvia, tenemos en línea a Remberto Pichardo, es el, el doctor Remberto Pichardo, asesor legal de fundaciones que trabajan con ley de protección animal, Ajá. y con él estaremos hablando sobre una denuncia de maltrato animal. Ahora sí, doctor, ¿está ahí? Sí, sí, sí. Me Bienvenido. Me Perfecto. Gracias. Bueno, ¿de qué se trata esta, den esta denuncia, por favor, señor Pichardo?
7: Sí, mire, podríamos hablar ya de reincidencia, pero el caso fue que eh, un grupo de rescatistas o una rescatista que andaba por la calle ve a una perrita que se encontraba con un collar arrastrando el, el cordel de Alarla en una condiciones paupérrimas, o sea, la, la perra estaba en el hueso, era hueso mm. y piel. De okay. ahí se le da seguimiento, se mueve en desde la foto de la perra, la ubicación, y se llega a la casa de una persona donde se encontraba la perra. Sí. Los, la perra se llama Nala. Uh -huh. Los recatistas, pa, con el fin de, de quitarle la peja a la dueña, divisan un plan, van y se la piden y van a la entrega voluntariamente. Obviamente tú no le puedes decir a una persona que tú vayas a buscar el animal de él para llevártelo claro. a una veterinaria corriendo y luego someter a la acción de la justicia por violación a la ley de protección animal. Claro. Que nadie entrega el animal. Bueno, claro. pues se inventan un cuento, como decimos nosotros los dominicanos, y se llevan el animal corriendo a la veterinaria. El animal... Ya estaba prácticamente muriendo. Uh
1: -huh. Se
7: pone la denuncia ante la fiscalía uh -huh. de la provincia de Santo Domingo Este. Sí. Y allá, cuando ella, antes de ella llegar, le puso otra denuncia a los recatistas alegando que le habían robado la perra. De la manera en que se la llevaron, que eso fue un robo. Bueno, se da la vista en la cual participamos. A mí me llamaron para que asistiera en el caso a una de las rescatistas, porque eran dos que estaban sometidas por ella, y el Ministerio Público, bueno, pues le dijo a ella, usted está consciente de que si esa gente no se iba a una perra, perra, se muere, y la perra estaba bajo su cuidado. No sé por qué el Ministerio Público, habiendo confirmado, eso se es, eso llama crueldad en la ley de protección sí, eh, animal, sí. eso es crueldad, eso lleva una sanción de seis meses un año, y de 25 a 50 salarios mínimos, y en el 2019 un salario mínimo eran 13.482 pesos. Okay. Eso habría que multiplicarlo por 25 por 50. Sí. Pero, para resumir, llega a un acuerdo con ella, con la dueña, y le devuelve el animal uh -huh. a uh -huh. condición de que ella la llevara a cinco chequeos en la misma veterinaria donde se le salvó mensualmente y que pagada la cuenta o parte de la cuenta que en la cual habían incurrido los rescatistas para salvar la perra. Bueno, el asunto es que la dueña de la perra eh, no volvió, no llevó la perra a ninguno de los chequeos, se recita de nuevo ante la Fiscalía de Santo Domingo Este y ella simplemente no, no comparece. O Entonces, sea, nosotros no sabemos dónde se encuentra la perra o el estado en que se encuentra la perra. Oh, Dios. Según me informan después de la publicación, ella ha subido videos de la perra, pero eh, un video, no es un chequeo veterinario, en el mismo no, claro. video la perra no se ve en, en buenas condiciones tampoco. O sea, no sí. está muy lejos de cómo estaba cuando se le entregó que la perra no se había recuperado en su totalidad. Ah.
0: Correcto. Eh, Entonces, al
7: final, ¿qué ustedes están solicitando? Oh, Lo primero es que el Departamento de Protección Animal, que que... La verdad sea dicha, se opuso a que la Fiscalía devolviera el animal, en base al acuerdo que ella suscribió, puede ir a buscar la perra inmediatamente para llevarla a la veterinaria, porque ella recibió la perra voluntariamente y así suscribió un acuerdo a condición de llevarla a ese seguimiento veterinario. Y no, ¿Y no lo está cumpliendo. Con... No, no, ni una sola vez. Estamos hablando de que ese acuerdo se suscribió Hace varios meses ya y la perra nunca llegó a la veterinaria. O sea, oh ella se el acuerdo para que le entregaran su perra y por ahí... que se ha
0: desaparecido. Nunca... Renberto Pichardo, muchísimas gracias por haber eh, utilizado nuestro medio para hacer esta denuncia. Ojalá y que alguien alguien que le pueda ayudar, re, eh, ayudar Renberto, le pueda ayudar en este caso. Eh, tenemos otra llamadita, tenemos dos llamaditas ahí esperando. Eh, en este caso son dos pedros. Voy a pedir que uno de los pedros... En Bien, Sergio. Okay, ahí está. Sergio, Buenas tardes, adelante. Sergio, Sergio Dígame. mi saludo para Karina, donde quiera que se encuentre. En Europa, ella está con nosotros y para la ratos, bella dama desde allá. Y para la bella
8: dama que te acompaña.
2: Así es, Silvia Callado. Muchas está gracias, recibo el saludo.
8: Mira, Sergio, yo creo que quiero referirme brevemente a este triste hecho donde una ciudadana americana fue asesinada de 80 puñaladas. Uf. Dios. De manera cruel. ¿Y Fíjate. dónde fue eso? Yo... O oh, pero la joven puertorriqueña que viene en diciembre y que el policía le propinó 80 puñaladas, en caso ha ah, ya, 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 entendido. Mira, Sergio, eh, yo creo que si los familiares de esa joven en Puerto Rico inician una campaña... Para extraditar a ese tipo, óyeme bien, para extraditar a los Estados Unidos, o por lo menos hacer un intercambio de gente valiosa que está presente en Puerto Rico y, y de cambiar para dar un ejemplo con este pues, tipo, aunque se le garantice la vida, pero meterle los 50 o 60 años que establece la ley americana con un equipo rombo cadena perpetua, porque déjame decirte una cosa, ese tipo yo no sé quién es que lo está protegiendo en este país, ese tipo se está echando fresco de allí en, en, en operaciones especiales. No, no puede ser, por Dios.
0: tengo a un segundo Pedro en la línea, Pedro. buenas tardes, Pedro Buenas
7: tardes, adelante buenas tardes, Pedro. Sergio una pregunta
8: ¿por qué el proyecto Parqueate bien no implementa primero parqueo y después la represión? Ah pero es una pregunta muy pregunta
0: Okay, ¿Qué, hoy, tú, ¿Qué tú digamos, piensas
2: de eso? En lo que entra en la llamadita, ¿qué tú piensas okay. de parqueate bien? Parqueate bien, según las
0: estadísticas y según algunas personas, dice que está funcionando. Que hay vías que antes estaban súper congestionadas y que ahora están funcionando. Yo incluso el viernes me uh -huh. parqué, no me parqué, me, de, me detuve un momentico a buscar algo en el GPS para ponerlo en mi pantalla de la, del vehículo y me, se me puso una de esas eh, eh, grúas. Ajá. Uh -huh de parqueate bien del operativo y me dijo, señor, usted no se puede parquear y dijo, mira, estoy detenido un momentico buscando algo en, en, en el mapa para yo entonces eh, salir me muevo ahora, o sea que están activos okay. pero tú vives en la zona entonces tú eres la que me tiene que decir
2: bueno, yo te diré que yo vivo en la zona y, y por dicha razón no vine en mi vehículo aquí, a, mm. aquí, aún viviendo en la zona porque no hay donde parquearse entonces, eh, bueno, yo entiendo que como una excelente bien, iniciativa. bien es
0: que no se parqueen.
2: Entonces, ¿cómo llegamos aquí, por ejemplo?
0: Bueno, en tu caso, caminando
2: o en Uber. No, porque que el me, que pueden, es... tampoco es seguridad ciudadana para venir caminando. No, que ah, me dejaran y que me vayan a buscar. O sea, es un lío. Yo después Vamos, pensaba, va. si yo viviera, si yo trabajara uh -huh. a diario aquí, ¿cómo lo haría? Sí, eh, hay, que, hay que ver. Carlos,
0: está en la línea. Buenas tardes, Carlos.
8: Muy buenas tardes, todo el camino con la 91 y uno
0: sí, gracias por eso, cuéntanos <risa>
8: sí. Un vaso de agua en este tiempo de tanto calor uh -huh. eh, Hace un mes en mi casa, todo es eh, Después de una lucha que tuvieron con unos hierros Entraron, movieron una barra y entraron La o no, yo me moví de mi casa hacia, hacia, el, hacia mi residencia Y pude llegar, y ellos salieron con uno, parte del botín Sí eh, obviamente yo... Ellos tenían todo preparado, organizado, estaban... muchas eran muchas cosas, pero... Al no darle tiempo, no pudieron llevarse todo. Okay. Sí, okay. las llave y las cosas así. Uh -huh. Yo puse la denuncia. Eh, luego le dije a los policías aquí en San Francisco de Macorís, pasó eh, esto, pasó esto, pasó esto. Pues señores, ayer me llamaron a las 8.30 de la noche uh -huh. que tenían parte de las cosas, la computadora, la laptop wow. los libros, los datos, okay. todo. Pero, pero eso sí es uh -huh. bueno escuchar. Pero lo más grande no es eso. Uh -huh. En ningún momento, y esto hoy fue testimonio como persona que fue afectada, sí. que en ningún momento a mí un policía se me acercó y me dijo, deme un peso, no tengo gasolina. ¡Ah, pero, pero qué bueno! Señores, yo ¿Qué? no sé, pero yo estoy contento. <risa> pero usted es no contento,
0: que la <risa> no, no solamente contento, de, de ese puerpecho, amigo, porque si no le pidieron nada... Qué bueno. Le Oye, tocó una bueno. con Una última llamada y finalizamos con Tránsito y Circo. Tenemos a nuestro gran amigo Javier.
7: Javier. You. ¿Qué
8: es lo que tú dices? que lo que es más frío. viste que frío es más rico. Señores,
0: qué, qué rico está Santiago.
8: Sí. Yo me levanté el
0: domingo temprano. Me levanté y pero yo... El sábado y domingo
8: hizo
1: un
0: frío bacano. Pero re, pero rico, óyeme, yo incluso okay. el, el viernes en la noche y el sábado okay. en la noche dormí en una de las habitaciones de la casa de mi madre, que no tiene aire, me dormí con el abanico, no, la, la ventana es abierta y mira, fue una no, de no las dos.
8: Cuéntame, Javier. Sabe. Saludo a la joven nueva que se llama
5: Silvia. Ella la está callada, como
2: ella dice. <ríe> Jovenera, o sea, ya tu día me cae bien comenzó con joven ay sí 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 sí,
5: sí, sí. Ah, y a la
8: rubia Karina donde quiera que ande por los Europe oye serio, yo tengo una propuesta dígame, dígame. porque si, si yo sé que yo sé que como tú yo también me lo gozo los chistes de los niños
1: uh -huh.
0: yo creo que
8: no hay, no hay dos que disfruten más los chistes claro, pero ¿por buenos. qué no hacemos un álbum de, lo, de, le, de los chistes de los niños para para la historia de dos. Sé que tío. es una buena idea. Mira, muy buena idea, muy buena idea, un álbum
7: Hacemos
8: hashtag o algo y. y chistes Alan, malos. Que exacto, chiste, los chistes de los niños porque eso es la gozadera, esa es parte de la es verdad. La eso ver. podría ah. ser,
0: gracias Javier, eso podría ser un, un libro de eso, de lo que se dejan en el baño, o por lo menos pónganlo <risa> en la página,
2: también pueda, para también. que quede siempre en las redes y esos niños le puedan decir, eso fui yo cuando llamé, ¿cómo ¿no? ves?
0: Puede era? ser, puede ser, puede ser, muy bien mientras tanto, hasta aquí terminamos con Tránsito y Circo, agradeciendo a todas las personas que llamaron, eh, tenemos mucho contenido todavía, ¿no? sé. <risa>
1: Estamos en Se Hola, sí, yo estoy llamando porque estoy interesado
0: en la casa mañana mañana. Uy, buen tema, buen tema. Estamos hablando de bienes raíces, Silvia, ah, y hoy en el mes de enero, en este mes de enero que estamos transcurriendo, eh Ok, Cristi, hay un problema con los audífonos, lo estoy escuchando al aire. Estamos en el mes de enero y muchas personas dedican los primeros meses del año a planificar sus metas. Una de las metas más frecuentes es hacerse de una vivienda propia. Y para hablar de esto, sobre bueno, eh, sobre este tema, eh, recibimos en nuestra cabina a Jermis Peña, que regresa porque tenía mucho tiempo que no la veíamos por aquí. Arquitecta, experta en Wellbeing y construcciones sostenibles. Jermis, ¿cómo estás? Hola, Jermis. Eh, bueno, Jermis... Ah, es en la línea telefónica. Perdón, perdón, perdón. Pensé que era en cabina que ella estaba. Vamos a ponerla en la línea. Perdón, Jermis. Ahora sí, Jermis, ¿cómo estás?
9: Tú sabes que yo iba presencial hoy, pero nuestra ciudad, tú sabes cómo son los desplazamientos, punto A, punto B. Que Ay, no, muchacha,
0: un lío. Un lío, un lío, un lío. Yo estaba el viernes en Santo Domingo y de cuatro diferentes eh, cosas que tenía que hacer, pude hacer dos. Te o sea lo creo. Lo entiendo totalmente. Jermis, ¿es enero el mes donde la gente se lanza más a,
9: a comprar una vivienda? Mira, yo te diría que desde noviembre, diciembre, nosotros en la constructora recibimos muy, muchas solicitudes de gente. de que Dime los proyectos que yo el año que viene, oye, me hago de mi casa. Claro, claro. Eso comienza desde el final de año. Entonces quisimos pues llevarle una serie de consejos a nuestros amigos para que tomen en cuenta y no 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 lo hagan a última hora. Comiencen a planificar una serie de aspectos claro. para ese momento tan importante.
0: El primer aspecto es usted sentarse con una macotica uh -huh. y usted ver cuánto usted gana, cuánto usted está gastando, cuánto usted ahorra y luego entonces ver si eso va para, para un inicial de una casa, ¿sí o no?
9: Estoy totalmente de acuerdo contigo, esa autovaluación financiera es el paso cero cero, porque de uh -huh. nada nos sirve tener toda la motivación de que el año que viene es si los números no dan, no queremos un dolor de cabeza. Debemos contar por lo menos con el 20% de lo que sería ese costo, esa uh -huh. dura vivienda. Entonces, ¿cómo sabemos? Bueno, primero tenemos que... Jeremy, determinar. perdóname,
0: eh, te separaste el micrófono de, de la boca, no sé si tienes el teléfono al oído, okay. pero no te escuchamos tan bien como te estábamos escuchando. Mira, a ver si ahí me escuchas mejor. Ahora sí te escuchamos bien, decías.
9: Perfecto. Entonces, lo primero es saber qué es lo que realmente queremos porque muchas veces salimos a buscar propiedades, pero no estamos seguros si queremos dos habitaciones, si queremos tres, entonces se a definir cuál es el metraje, eh, cuál es más o menos por dónde andan esos precios y si una vez tengamos un estimado entonces regresar a la evaluación financiera saber con sí. cuánto contamos de ahorro cuánto es nuestra proyección en 5 o 10 años, porque muchas personas van a hacer hipotecas entonces ajá, debemos ajá. de saber que muchas veces estos intereses no van a ser fijos sino que puede ser que varíen y tenemos que tener ese colchoncito ahí ajá. para cuando el banco le avise sí. y le diga que los intereses han subido usted no se vuelva loco también claro. tener el cálculo del estimado para los gastos que no son solamente la compra, sino vamos a poner a operar ese, ese inmueble, pues los gastos de la luz, de la mudanza, de instalar una estufa, de los aéreos acondicionados, uh -huh. del mobiliario, etcétera. Todo eso tiene un costo y usted tiene que tener esos números bien claros. Pero una vez sí. pasó por todos esos números y ya está claro, y ya sabe, bueno, mi presupuesto es de 5 millones de pesos, yo tengo ya ese milloncito guardado ahí para lo que es mi reserva. Uh -huh. Entonces, vamos a buscar la propiedad. Para uh -huh. eso, entonces, nosotros eh, necesitamos estar con expectativas realistas. ¿Usted se acuerda en inicio? Dijimos, ok, ¿qué es lo que yo quiero? Pero vamos a ser realistas. Todo usted no lo va a tener en una sola propiedad. Es imposible. No, claro. Ni siquiera no, que sí. nosotros se la diseñemos a la medida. Es imposible. Hay cosas que sí. van a ser no negociables. Entonces, ¿cuáles son sus no negociables? es la habitación principal, son los baños, es el tamaño de la cocina, es la, la visual, parte. es la ubicación. Muchas sí, veces debemos sí. ver, de analizar bien el tema de la ubicación. Sí. eso mismo que a, a, hablamos ahora sobre el transporte y los desplazamientos. Si usted todo lo maneja en un sector, quizás es mejor idea es que usted busque esa vivienda cerca de ese sector. Uh -huh. No se enamore de algo a 30 minutos porque tal vez su vida va a cambiar. Entonces, uh -huh. eh, ese tema es súper importante, analícenlo. Cuando usted tenga ya los no negociables, usted va a tener otros aspectos que ya no van a ser tan importantes. Pero que si lo tiene, ah, qué bueno, va a ser un plus. Sí. Entonces, salga así a la calle ya, asesórese, busque una mano experta de algún real estate que le acompañe a buscar esas propiedades y salga a explorar. Nuestra recomendación, por lo menos cinco o seis propiedades para comparar. ...porque uh -huh. no puede ser el amor a primera vista... ¿eh? ...encarguese sí. de, de tener un buen abanico... ...cuando tenga esas propiedades... ...entonces aquí entra lo bueno... Uh -huh. ...usted se va a intentar ...a analizar esa propiedad... ...minuciosamente... Sí. ...no solamente los tamaños... ...estamos enfocándonos más... ...en propiedades que ya están construidas... ...pero usted lo puede aplicar también... ...cuando son propiedades en construcción... ...usted va a analizar... ...como si fuera un detective ese inmueble, la uh -huh. zona de estar, camine los vecinos, pregunte, vaya lloviendo, vaya con sol, vaya día de semana vaya en la noche, vaya en el día sí. explore todo para que no se lleve sorpresas y por qué le digo que pregunte, porque muchas veces los mismos vecinos le pueden comentar de situaciones que usted luego va a rechazar o va a aprobar sí,
1: Entonces, sí, sí,
9: identifique sí, sí. cosas que pudieran no gustarle o sí atraerle ¿A qué me refiero? Bueno, hay un colegio cerca y eso va a ser bueno porque mis sí. hijos van a estar cerca, pero tal vez no voy a querer tener la fila de carros al mediodía claro. o a la mañana. Tú sabes
0: que yo acostumbro, Jermis, eh, 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 por ejemplo, cuando voy a adquirir una propiedad, yo voy de noche, voy de noche, en, por ejemplo, durante la semana, voy de noche en el fin de semana, a ver, eh, la voy bulla. varias veces, sí, para, para ver qué es lo que se mueve. Al final, uno va a vivir ahí, y, y uno va a vivir ahí todo el tiempo, y todo el tiempo uno tiene que lidiar con las diferentes cosas que se le, se le, se le, se le, eh, se le presentan, entonces uno tiene que
9: ir varias veces. Y permanecer un tiempecito, porque no es, ah, yo pasé en el carro, no vi eso, no, no, permanezco un, un tiempecito. Y si es un edificio y usted tiene la oportunidad de conversar con personas que viven ahí, eso es excelente, el mejor feedback, cómo llevan el mantenimiento, eh, están permitidos los alquileres de corto plazo o solo los de largo plazo. ¿Esto me afecta o me sí. favorece? ¿Cómo es el manejo de las áreas comunes? ¿Cómo son los pagos? Aquí hay muchos morosos. De repente la planta eléctrica se queda constantemente sin gas. Claro, son temas claro. interesantes, señores. No es más allá de, de la propiedad tenía buena distribución, me lo vieron un buen precio y ahora tengo un dolor de cabeza. recuérdese que se va a ser su casa, donde se va a permanecer. Y es una inversión muy importante. Entonces vamos a ser minuciosos y vamos a dejar los temas emocionales eh, aparte, y aquí vamos uh -huh. a, hacer, a, a tener un buen criterio para esa selección Muchas veces eh, se hace necesario, sobre todo cuando son compras en planos Acompañarse de un profesional ya de la construcción Que le pueda ayudar a usted a entender aspectos que quizás usted no entiende Que tal vez en uh -huh. plan usted vio que eso era grande y después te llega Pero yo pensaba que esa sale de intensa, sí, pero no sí, me cabe sí. tu mueble Entonces que pueda darle ese acompañamiento va a ser vital y les uh -huh. doy también otro tip Exploren también el tema de los estacionamientos los Estacionamientos como Además. Dónde están ubicados Tienen rampa tiene una columna Si usted tiene un carro que sale del tamaño normal Asegúrese que quepa Que cómo son los giros de las rampas Si están ensoterrados Hasta dónde están orientados los balcones Puedo tener mañana una posible construcción Al lado y voy a perder sí. mi visual Estoy consciente de ello y lo acepto Entonces uh -huh. esas temitas trátelo como si ya usted viviera ahí póngase claro. en, en una visión de que ya estoy viviendo y cuáles son los temas que pudieran afectarme mañana entonces el impacto del sol el impacto uh -huh. del viento de los ruidos eh, son muchos aspectos que debemos develar de el material con el que está hecho cuáles son los pisos las terminaciones de las puertas de sí. las cocinas sé observador porque cualquier el tema de filtración también
0: filtración usted tiene que chequear sí, bien tío. que ese inmueble no ten, no tenga filtraciones todo.
9: Muchas sí. veces en los inmuebles de segundo uso se estila mucho eh, dar algunos trucos de determinación que cuando usted va no ve que por ahí ah. hubo una filtración, pero sí, sí existe. Sí, pero sí, si usted sí, se detiene sí. con detenimiento, puede ver algunas eh, algunos rastros claro, que tal claro. vez eh, le van a permitir identificar ese, ese mal a tiempo
0: hay tiene que haber una lista en algún sitio, no sé si ustedes mismos la comparten, pero tiene que haber una lista de puntos o criterios que uno tiene que tener pendiente al momento de uno evaluar una propiedad para venta. ¿La tienen ustedes? Porque yo me imagino que uno pone lista para comprar una casa nueva en Google y aparece una lista.
9: Mira, hay más, eh, hay más eh, resultados en temas quizás de derecho o en temas de aspectos más de real estate, pero en estos temas constructivos nosotros preparamos hace un tiempo un video que está en la plataforma de, de Instagram eh, sí. y nosotros hemos ido aumentando los aires. Regularmente le hacemos el acompañamiento a los desarrolladores para la identificación de solares o a las personas que van a construir su casa, ayudarles a identificar uh -huh. sus solares eh, puntualmente, pero este tema de las propiedades nos ha gustado mucho y a manera de colaboración estamos haciendo algo un poquito más específico que las personas puedan apoyarse y aunque no tengan un profesional de la arquitectura, de la ingeniería al lado pues puedan ser un poco críticas y, y ver algunos sí. aspectos eh, que pudieran ayudarnos a decidir, porque a veces es que estás dentro de tres propiedades que te gustan, que están en buen precio, y no sabes sí. cuál es la mejor inversión. Al final de cuentas, aunque sea una propiedad para vivirla, debemos de verla como inversión, porque sí, a la larga eso es lo que es. O sea, no sí. es que usted se está regalando esa casa, es que mañana pueda usted venderla y que sea rentable.
0: Correcto, correcto. Eh, vamos entonces a dirigir a todos nuestros amigos oyentes a, a varias redes sociales. La primera, Jermis Pena, Jermis Pena, de Peña, también está construger.rd y también está arroba estudio y p punto arquitectura. Nosotros vamos a estar compartiendo eso. Jermis, muchísimas gracias por estas... Eh, estos puntos que, que trae esa colación al momento de comprar una casa o una vivienda, porque son muy importantes, Jermis. Muchísimas gracias, amiga. Gracias a ustedes. Un beso. Estuvimos conversando con Jermis Peña, es arquitecta experta en well-being y construcciones sostenibles. Pueden seguirla en arroba Jermis Pena. Yermis Pena. Hasta aquí. Vienen raíces en 12 y
1: 2 todo lo que quieras estar en 12 y 2 let's go let's go
0: De inmediato algunas noticias del mundo deportivo en béisbol. Es Mil Rogers. ...lanzó seis entradas sin permitir carreras... ...Sergio Alcántara pegó doble remolcador en el cuarto inning... ...y los Tigres de Licey blanquearon 1-0 a las Estrellas Orientales... ...en el partido del domingo celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal... ...para tomar ventaja 2-1 en la serie final del torneo de béisbol otoño-invernal... ...los Tigres estarán de visita ante las Estrellas en el cuarto partido... ...esto eh, programado para mañana a partir de las siete y media de la noche y que tendrá como escenario el estadio Tetelo Vargas de la ciudad de San Pedro
2: de Macorís. Y en otra noticia del béisbol, los Rangers esperan firmar al jardinero Pablo Guerrero, hijo del miembro del Salón de la Fama Vladimir Guerrero y hermano, y hermano del cañonero de los azulejos Vladimir Guerrero Jr. De acuerdo con fuentes de la industria, los Rangers, que tienen una cuota base para firmas de 4.144 millones, aún no han confirmado los acuerdos, que todavía están sujetos a los resultados de los exámenes médicos. Guerrero entrena actualmente en la República Dominicana con su tío, el exjugador de grandes ligas, Wilton Guerrero, y ha jugado un poco en la tercera base y los jardines, aunque la proyección es que se mueva a la primera base una vez termine el proceso y se cierre el contrato.
1: El LeBron
0: James, estoy hablando de básquetbol, LeBron James, que el pasado 30 de diciembre cumplió 38 años, <coughs> se ha convertido en el segundo jugador en la historia de la NBA en alcanzar los 38 mil puntos anotados en su carrera. James alcanzó esa mítica cifra a 5.43 del final del primer cuarto del partido, que los Lakers acabaron perdiendo, 112-113, frente a los Sixers en el Crypto.com Arena, LeBron James acabó el partido con 35 puntos, a 8 rebotes, 10 asistencias, un robo y un tapón, quedándose a dos pases, o más bien dos sí a dos pases de canasta de firmar un
2: triple doble y nos vamos con noticias del fútbol Barcelona conquistó la Supercopa por primera vez desde que el certamen se formuló y se mudó a Arabia Saudí al imponerse el día de ayer 3 a 1 al Real Madrid en la final Robert Lewandowski Gaby y Pedri marcaron sendos tantos, tantos en el estadio Rey Fahd de Riyadh para dar al Barcelona su primer trofeo de la Supercopa desde el 2018 y su decimocuarto en total el conjunto catalán no se coronaba en este certamen desde que se amplió para involucrarse a cuatro participantes en el 2020, mediante un acuerdo lucrativo con la Real Federación Española de Fútbol. Se espera que el contrato actual para ganar la Supercopa en Arabia Saudí se mantenga vigente hasta la temporada 2024-2025. Ok, Fútbol
0: Kings League. A raíz de una conversación que tuvimos durante el programa la semana pasada, hemos decidido compartir con ustedes algunos datos sobre esta atípica forma de jugar fútbol. Uh -huh. La Kings League se llama, que fue creada por el futbolista y empresario Gerard Piquet. Es eh, la primera gran liga de fútbol entre streamers que tiene como protagonistas a 12 equipos de los que saldrá solo un ganador. Se trata de una de las primeras competiciones oficiales en las que los streamers, o sea, estos jugadores en línea, no juegan al fútbol, pero sí organizan sus equipos. El juego inicia con el balón detenido en el centro del campo y los jugadores parten desde su línea de fondo en carrera hacia él. El partido se divide en dos tiempos de 20 minutos cada uno y si culminó con empate, se define un ganador mediante el sistema de penales australianos. Hoy. Como en el fútbol profesional, también hay tarjetas, una amarilla que deja dos minutos expulsado al jugador, mientras que una roja es una expulsión directa y el equipo Queda cinco minutos con un nombre menos. Durante cada una de las jornadas, cada responsable de los equipos puede pedir una revisión um, del VAR VAR y el derecho a utilizar una carta secreta. ¿De qué se trata esto? Bueno, acciones como por ejemplo tener un penalti a favor que durante un lapso de tiempo los goles valgan doble o hasta triple. Son partidos reales de algo parecido al fútbol que se transmiten por Twitch y se transmiten por YouTube.
2: Bueno, nos vamos con una noticia de atletismo. Las autoridades financieras jamaiquinas iniciaron una investigación sobre una empresa que realiza inversiones para, bueno, para, para el ocho veces medallista de oro olímpico Usain Bolt, tras conocerse que podría haber perdido millones en un fraude a gran escala. La Comisión de Servicios Financieros de Jamaica, la FSC, puso bajo supervisión reforzada a la compañía Stocks and Securities Limited, SSL, mientras la investiga, según indicó en un comunicado el representante de Bolt dijo a un periódico local que el retirado velocista, uno de los mejores atletas de todos los tiempos, tenía inversiones en la empresa desde hacía más de una década. Ahí.
0: El diante. chelito. Sí, eh, recordamos que tenemos un podcast, se llama Karina y Sergio After Dark, otro de los tantos temas que tenemos ahí. Es algo que se llama el estrés ah, Posttraumático. Bueno, postraumático, sí, ese es importante. Muchas personas que pasan por situaciones traumáticas quizás tengan dificultad temporaria para adaptarse y afrontarla. Si los síntomas empeoran, duran meses e incluso años e interfieren con tus actividades diarias, es posible que tengas trastorno de estrés postraumático.
3: El trastorno por estrés postraumático, para decirlo de una manera simple, es un conjunto de síntomas que aparecen a partir de un evento, evento catastrófico y vital para el ser humano, que afecta no solamente las emociones, los pensamientos y la conducta.
4: Personas que, por ejemplo, fueron abusadas en su niñez, que reviven por momentos aquello que tanto sufrieron, por situaciones en particular. Pueden
3: como pensar que un estrés postraumático puede venir de cualquier evento, pero la característica principal tiene que poner en riesgo la vida, tiene que ser un abuso vital completamente catastrófico y marcar un antes y un después en la vida de quien lo padece
0: y Sergio, After Dark. Búsquenos en Google como Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark y ahí sale la lista de todos los eh, diferentes eh, networks en los que estamos participando. Hasta aquí, Deportes en 12 y 2.
1: que quieres estarnos
0: ahí dos. ¿Qué aprendiste hoy? Llega ustedes gracias a Pala Pizza. Eh, son expertos por tradición. Silvia, tenemos en la línea Ay, sí. a Carlos. Vamos a ver qué dice Carlos. Hola, Carlos. Hola. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
1: Sí.
0: Eso es bueno. ¿Qué edad tú tienes? Ocho. Ocho años. ¿Fuiste al colegio esta mañana, Carlos? Sí. ¿Y
7: qué aprendiste? ¿Qué
0: hiciste? ¿Sí?
7: ¿Qué aprendí? Uh -huh. Sí.
2: Dividir entre dos con... ¿Dividir entre dos con...? Con dos dígitos. Con doble dígitos. Muy bien. O sea que tú... O sea que tú estás en tercero, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Eso es lo que dan en tercero, ¿verdad? En
0: bueno, ok. Entonces, la pregunta es, Carlos, ¿tienes tú para nosotros un poema, una poesía, una canción, algo que puedas compartir con nosotros? Chiste. A ver, un chiste. Adelante, amigo.
7: ¿Qué mira el tigre Tony me lo uh -huh. cuando se mira en el espejo?
0: ¿Qué mira el tigre Tony cuando se mira en el espejo? Ah, pero sí mismo, ¿no? Eh, a, a sí mismo, la cara...
2: Tugarito, so Ay
7: Dios. <risa> hey, mira,
0: Carlos, está muy bueno. Yo se lo voy a hacer a mis bueno, hijos hoy, ese cuando de que lleguen aquí, miren, qué mira, mira qué mira Tony el tigre de, del conflicto. De, bueno, que sería el cereal del exacto uh -huh, uh -huh, uh -huh. Bueno, está muy bien, Carlito, eh, apúntate dos ahí, muy muy bueno. <risa> 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 <Sí>. <risa>
1: Hasta
0: aquí, niños, eh, que aprendiste <risa> hoy. <risa> Muchísimas gracias, Sería, un
2: placer siempre acompañarte y espero que Karina vuelva pronto.
0: Sí claro. Y todo eso. Yo una invitación, yo espero una invitación a Arabacoa pronto.
2: Ah, ella, ella tiene que invitarte muchacho. Yo estoy yendo todos los fines de semana a Aravaca. Ah, pues habrá que avisarte. O sea, que avísenme
0: cuando estén por allá. ¿Tú ¿Sabes qué yo acuerdo. iba a decir
2: ahora? Yo iba a decir recuerden que está el podcast After Dark. O sea, lo viste tantas <risas> veces en el guion que lo iba a recordar ahora
0: es así, es así, bueno pues Silvia Callado estuvo con nosotros en el día de un hoy placer. Silvia es parte de la familia, o sea que gracias Silvia, un beso, un abrazo a los niños y a Pedro, ¿de okay. acuerdo? Bye Muy bien, hasta aquí señores 12 y 2, se quedan ustedes con Shaley, con una selección musical y una voz, bueno, que ayuda a las tardes eh, para que se vayan mejor y, y se
1: desarrollen mejor hasta mañana señores